0: Radio. Herzlich willkommen zum Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute wieder durch die Sendung. Ich bin heute zu Gast am Leibniz-Institut DSMZ, Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen und bin dort zu Gast in der Abteilung Bioressourcen für Bioökonomie und Gesundheitsforschung. Und bei mir sitzt jetzt gerade Frau Professor Dr. Yvonne Mast. Die ist die Leiterin dieser Abteilung und ich freue mich, mit ihr sprechen zu dürfen. Hallo Yvonne, grüß dich erstmal.
1: Ja, hallo Bernd und herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, ja. Äh, letztes Jahr bei den Wirkstofftagen in Hamburg. Ich glaube, da haben wir uns das erste Mal gesehen und du hast da einen Vortrag gehalten und am Anfang konnte ich mit dem Titel da gar nichts anfangen. Das, der hieß nämlich Saabgesteuerte gesteuerte Aktivierung von antibiotika Genclustern. Ich habe dann erstmal nur rausgehört, dass das mit Actinomyceten und äh, oder um Aktinomyceten gegangen ist und erst als du dann Streptomyces äh gesagt hast, dann ist mir das so ein bisschen klarer geworden, um, um was es eigentlich ging. Ich glaube, wir sollten die am Anfang auch erstmal klären. Also Yvonne, was ist denn eigentlich ein Aktinomycet?
1: Ja, also erstmal diese Vortragstitel, ich kann das gut nachvollziehen, weil die sind ja oftmals sehr kryptisch. Für die Leute, die im Feld sind, ist es dann natürlich nachvollziehbar, aber für jemand, der ein bisschen was anderes macht, der fragt sich doch oftmals, was hinter den Vortragstiteln sich äh, so verbirgt. Ja, ja die SARPs, äh, die sind tatsächlich Regulatoren. Und ähm, ausgesprochen heißen die Streptomyces Antibiotic Regulatory Protein. Und das sind Regulatoren der Antibiotika-Biosynthese. Und ähm, Antibiotika, die werden eben vornehmlich von Bakterien produziert, den sogenannten Actinomyzeten Und Actinomyzeten. Das sind im Prinzip filamentöse Mikroorganismen. Die wurden ursprünglich auch falsch klassifiziert, deshalb heißen die auch so. Actinomyces bedeutet übersetzt Strahlpilze. Und die wachsen ähm, mit so einer Art Hüfengeflecht und es sieht eben aus wie ein pilzliches Geflecht. Und daher kommt eben auch die Bezeichnung Myces, also Pilz. Und daher eben die Fehlbezeichnung sozusagen, Actinomyces.
0: Also, das sind eigentlich Bakterien, die aber aussehen wie Pilze. Genau.
1: Und in der Mikrobiologie sollte man Pilze und, beziehungsweise Pilze gehören zu den Eukaryonten und ähm, die Actinomyceten zu den Prokaryonten. Mhm. Und das sollte man immer voneinander unterscheiden. Ja, ja, also. Klar.
0: Ja, das ist ja auch genetisch komplett andere Baustelle dann auch. Ne? Genau. also
1: Und beispielsweise auch, wenn man die Organismen unter Mikroskop äh, sich dann anguckt, da sind äh, solche pilzlichen Hyphengeflechte einfach viel größer, ungefähr zehnmal größer als diese Actinomyzeten. Filamente.
0: Wobei ich das ja gestern, ich muss ja sagen, ich bin gestern hier angekommen, hier in Braunschweig, haben wir ganz vergessen zu sagen, dass ich ja jetzt hier in Braunschweig bin. Und da hast du mich netterweise auch schon mal durchs Labor geführt und ich habe auch ein paar Bilder von diesen Kulturen, die ihr da zieht macht. Und wenn man das aufmacht, dann riecht es ja schon so ein bisschen pilzig oder so manchmal so ein bisschen käsig. Also man kann es auch verstehen, dass man das vielleicht, wenn man früher nur die Form gesehen hat und noch nicht so genetisch sich das so angeguckt hat, dass man die auch leicht mit einem Pilz oder mit so einem Schimmelpilz verwechseln kann, ist eigentlich nachvollziehbar, weil der Duft ist ja auch so ein bisschen so Ja, ja auf so jeden Fall. Also
1: genau Sowohl der Duft als auch das Aussehen auf den Nährmedien. Wir haben uns da die Agarplatten angeguckt, also das sind so, so feste Nährböden, wo man die ähm, Organismen drauf anziehen kann und äh, auch vom Aussehen sehen die oftmals ein bisschen aus wie Pilze. Ähm, und tatsächlich, dieser Geruch, äh, den man da wahrnimmt, ähm, da wird von diesen Aktinomyceten produziert. Das ist das sogenannte Geosmin und es vermittelt den typischen Waldgeruch. Mhm. Und diese Aktinomyceten, die, das sind auch vornehmlich Bodenorganismen. Und ähm, wenn man dann so durch den Wald läuft und diesen typischen ehrlichen Geruch wahrnimmt, dann kann man davon ausgehen, dass das dieses Geosmin ist, was von den Streptomyceten, Aktinomyceten gebildet werden. Also die Streptomyceten, das ist im Prinzip ist die größte Gruppe bei den Aktinomyceten. Das ist die Gattung, die, man, die am besten beschrieben, am besten bekannt ist und von denen man die meisten Vertreter kennt.
0: Und ihr bekommt dann diese Aktinomyceten auch also als Proben aus, dem, aus Bodenproben? Oder, oder? Ja,
1: also, vornehmlich kann man die Aktinomyceten aus Bodenproben isolieren. Mittlerweile kann man, also kennt man aber auch viele äh, Stämme, die dann aus Gewässerproben isoliert wurden. Mhm. Oder man hat auch schon ähm, Aktinomyceten aus Proben, ähm, die aus der Tiefsee kommen, isolieren können. Und aus ganz ungewöhnlichen Habitaten mitunter auch. Aber, vornehmlich kommen sie tatsächlich im Boden vor.
0: Und was machen die da? Also weiß man das, was zu was, dass die dann da da sind im Boden?
1: Sie sind mitunter auch Bestandteile von Wurzelnetzwerken sozusagen. Also sie sie helfen beim beim Abbau von verschiedensten Materialien im Boden. Sie sind eigentlich Dekompostierer. Also man muss dazu sagen, diese Actinomyceten, das sind sessile Organismen. Das heißt, das sind Bakterien, aber sie sind nicht beweglich, wie zum Beispiel ein E. coli oder ein Bacillus. Das sind Einzeller, die sind beweglich. Das heißt, die können auch ihre Nahrungsmittel sich verfügbar machen, indem sie dorthin schwimmen, wo ja. Nährstoffe vorhanden sind. Bei den Actinomyceten und anderen sessilen Organismen ist es halt so, die müssen das nehmen, was vor Ort verfügbar ist. Und die haben tatsächlich auch eine große Ausstattung an verschiedensten Enzymen und sogenannten Exoenzymen, wie zum Beispiel Zellulasen, Chitinasen. Das sind Enzyme, die komplexe Nährstoffe vor Stoff wechseln können. Also Zellulose ist ja ein Bestandteil von von
0: Pflanzen ja, genau. oder
1: ähm, auch Chitin als Bestandteil von Insekten.
0: Also die bauen das dann praktisch ab, also genau. tote Insekten, tote Blätter, Laub und sowas Genau wird dann und abgebaut. diese
1: Polymerenstruktur, Zell äh, Zellulose, Chitin und so weiter, die sind generell nicht äh, so gut verfügbar zu machen. Da braucht man schon extra Enzyme dafür, wie diese Zellulasen, Chitinasen, andere Organismen haben die halt nicht und die Actinomyceten, die scheiden diese Enzyme dann halt aus und tun dann vor Ort diese komplexen Nährstoffe dann abbauen in kleinere Metabolite und die können dann wieder verfügbar gemacht werden. Für,
0: für sie selber? Für oder? sie selber und ja. auch
1: für umliegende Organismen, für umliegende Mikroorganismen, aber natürlich auch für für Für, für die Pflanzen. Pflanzen
0: dann dort vor Ort. Aber die sind dann nicht so wie einige Pilze, dass sie dann direkt in Symbiose mit so Pflanzen vorkommen, sondern die die sind eigentlich nur so im, im Boden halt generell da. Die äh,
1: Streptomyceten kommen auch mitunter als Symbiosen ähm, ja, okay. vor, vor von, oder zum Beispiel äh, Frankia. Frankia ist ja bekannt dafür, ähm, dass es auch äh, Symbiosen mit äh, pflanzlichen Organismen gibt. Und Frankia wiederum Frankia
0: ist, ist eine ähnliche Gattung
1: wie Streptomyces, gehört okay. auch zur großen Gruppe der, der Actinomyceten.
0: Ja, weil Frankia ist ja vielleicht für dich klar. Also ich kenne ja, Frankia natürlich. nicht. <lacht> ja. also, also man
1: muss auch dazu sagen, zu der Gruppe der, oder zur ähm, Ordnung der Actinomycetales, da gehören ganz viele verschiedene Gattungen dazu, wie zum Beispiel Streptomyces, bekannt dafür als ähm, Wirkstoffproduzent. Aber auch ähm, verschiedenste andere Gattungen, wie zum Beispiel Mykobakterien. Mhm. Mycobacterium tuberculosis ist ja der Tuberkulose-Erreger und die Gattung der Mykobakterien ähm, gehört auch zu den Actinomyceten. Hey, hey, hey. Genauso wie auch Corynebacterium. Ein Vertreter ist Corynebacterium diphtheriae, also der Diphtherieerreger. Gehört auch zu dieser großen Gruppe der Actinomycetales. Und Sie sehen aber ganz anders aus. Hm, das sind ja, wiederum eben. dann nicht filamentöse Organismen oder so, sondern die haben dann wiederum andere zelluläre Strukturen, aber ähm, gehören in diese große
0: Ordnung dazu. Hm. Ja, ich denke mal, das Spannende, was, wo wir jetzt ja die ganze Zeit immer drauf gekommen sind, ist ja zum einen, dass die immobilisiert sind, jetzt gerade die, um die du forscht, und dass sie eigentlich ganz wichtig, ganz essentiell waren für ganz viele Wirkstoffe, die man aus diesem Actinomyceten dann isoliert hat. Kann man jetzt natürlich, wenn du das jetzt so erzählt hast, auch gut nachvollziehen, wenn die sich nicht bewegen können, dann müssen die natürlich gucken, aus ihrer Umgebung das nehmen, was sie kriegen. Also für mich als Chemiker zeigen sich natürlich gleich zwei Punkte. Das eine Spannende sind natürlich die Enzyme, also den Syntheseweg. Und das andere ist natürlich dann der Wirkstoff, der dann erzeugt wird. ja
1: Genau, und beides hat man sich eigentlich auch biotechnologisch ähm, verfügbar gemacht. Jetzt ja. gerade dieser Aspekt, dass die so viele Enzyme produzieren können, hat man sich auch zunutze gemacht und verwendet solche Enzyme mitunter halt auch als Bestandteile von Waschmittel oder anderen äh, mhm. Produkten
0: ja, kann man sich ja gut vorstellen, weil wenn die bestimmte organische Stoffe gut abbauen können, ja viele Verschmutzungen auf den Textilien sind ja auch organische Stoffe. Also wenn man die dann in die Waschlauge äh, abgibt, kann man sich gut vorstellen, also eine, äh, eine Verschmutzung mit ja mit Erde oder mit irgendeinem bestimmten äh, organischen Material wird dann halt durch das Enzym abgebaut und dann ist der Fleck weg. Ja, ja genau. nur aufpassen, dass nicht die Zellulose wieder <lacht> abgebaut wird. Ne?
1: Ja, äh, ja, genau. Oder Lipa Beispielsweise Proteasen oder so, dann gerade wenn Blut auf der Wäsche ist oder so. Ja, genau, dann, ja. genau, genau, genau. Und der Aspekt der Wirkstoffproduktion ist natürlich auch dem oder möglicherweise dem geschuldet, dass das halt sessile Organismen sind, wie du schon angesprochen hast, kann man sich vorstellen, die sind da vor Ort, die müssen sich dann im Prinzip auch schützen vor Nahrungskonkurrenten beispielsweise. Und haben deshalb eventuell die Fähigkeit, diese Antibiotika zu produzieren. Wobei man da klar dazu sagen muss, dass bislang immer noch nicht ähm, verstanden ist, warum diese Organismen wirklich die Antibiotika produzieren. Eigentlich geht man ja davon aus, und so verwendet man die Antibiotika auch, dass die Stämme diese Substanzen als Schutzmetabolite produzieren. Also um sich vor anderen Organismen zu schützen, um sich in Bezug auf Nahrungskonkurrenten durchsetzen zu können. Aber ob es tatsächlich so ist, ist, ist noch gar nicht klar. Weil äh, mitunter werden die Substanzen gar nicht in der Menge produziert, so wie wir sie im Labor verwenden, um ähm, andere ähm, Bakterien abzutöten. Das heißt, der eigentlich spannende, die eigentlich spannende Frage ist, warum produzieren die Organismen ja. eigentlich Antibiotika? Um, weil die produzieren nicht nur Antibiotika, sondern die äh, produzieren mitunter auch Sekundärmetabolite, so nennen, nennen wir das, die antivirale Aktivität haben, mhm. die wir verwenden äh, in der Medizin als Immunsuppressiva oder antitumorale Substanzen. Da ist natürlich die Frage... Warum produziert so ein Mikroorganismus
0: ja, im Boden ja.
1: so eine Substanz?
0: Ja, weil mit so Zellen kommt der eigentlich ja nicht in Kontakt. Und da in, eigentlich in keine
1: Begründung dafür und auch der metabolische Weg dahin, das ist ja auch eine Belastung für den Organismus. Man, man produziert eigentlich auch nur Substanzen, wenn man sie nachher auch wirklich braucht. Ansonsten alles Überflüssige versucht, Organismus ja immer ähm, einzustampfen. Das heißt, es ist schon die Frage, warum machen die das? Und ein Aspekt kann natürlich auch sein, dass die Antibiotika für die Produzentenstämme selber als Signalmoleküle fungieren.
0: Wobei ich habe neulich mal ein Gespräch gehabt am HKI mit dem Pierre Stallford, der sich auch mit so Räuberbeuteschemata, da gibt es auch eine Episode im Wirkstoffradio beschäftigt, wo er solche Bakterien gegen Amöben hat antreten lassen und das sind ja Eukaryoten. Und dann ist eine schon wieder, wiederum sieht man da wieder die größere Ähnlichkeit zu Zellen und dann kann man es wiederum verstehen, wieso, dass die eigentlich dann auch zytotoxische Sekundärmetaboliten haben, weil die doch ein bisschen ähnlicher funktionieren wie unsere Zellen, weil es halt auch Eukaryoten sind. Mhm. Und dann könnte man vielleicht wieder daran ableiten, naja, vielleicht haben die doch Fressfeinde, die eben auch Eukaryoten sind, die zumindest ähnliche Dinge machen. Weil wir, häufig ist es ja so, wir haben so einen äh, Sekundärmetabolit, der so eine gute Idee ist, also eine gute Leitstruktur, aber wir als dann im, im Wirkstoffdesign, was ich ja so mache, werden die dann häufig ja noch weiterentwickelt, also nochmal spezifiziert und, auf unsere Zellen doch noch mal ein bisschen angepasst. Aber die Grundidee ist erst kommt dann aus den Naturstoffen dann ja, raus. Ne?
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall zulässig und interessant und, und, und möglicherweise ist das auch ähm,
0: ja, eine Möglichkeit. Ja, ja. Eine
1: Möglichkeit. Was wir tatsächlich sehen, werden wir aber nachher vielleicht noch mal näher dann diskutieren, mhm. ist, dass die Antibiotika tatsächlich auch eine regulatorische Funktion selber haben können. Ja. Weil so eine Antibiotika-Produktion, die wird von dem Produzentenstamm auch sehr gezielt gesteuert. Und da gibt es komplexe Regulationsnetzwerke. Um das äh, vorab mal aufzudröseln, wir bezeichnen diese Substanzen meistens auch nicht als Antibiotika, sondern als Sekundärmetabolite. Mhm. So, und äh, dann ist erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Sekundärmetabolit? Dann gibt es ja sicherlich auch ein Primärmetabolit. Und bei den Bakterien es ist es so, die brauchen den Primärmetabolismus unbedingt äh, fürs Überleben. Ein Primärmetabolismus das sind so, ich sag's mal einfache Stoffwechselwege wie Glykolyse, Zitratzyklus kennt man vielleicht noch aus der Schule. Also die einfachen Metabolite, die der Organismus zwingend fürs Überleben braucht. Da gehören dann eben nachher auch Produkte dazu, wie Glukose braucht man natürlich und die ganzen anfallenden Metabolite. Ja. Das alles gehört zum Primärmetabolismus. Und da ist die Frage, was ist Sekundärmetabolismus? Und im Prinzip alles das, was nicht Primärmetabolismus ist, das sind im Prinzip für den Organismus so eine Art Luxussubstanzen, wie zum Beispiel Carotinoide. Das sind äh, Substanzen, die viele Organismen produzieren, um sich vor Sonnenlicht zu schützen, ähm, also vor UV beispielsweise. Oder Pigmente, Toxine generell. Das brauchen Organismus nicht zwingend fürs Überleben, aber bietet vielleicht einen Selektionsvorteil. Und dazu gehören auch die ähm, Sekundärmetabolite, die Antibiotika. Und dieser Sekundärmetabolismus, der findet zu einem späteren Zeitpunkt des Wachstums statt. Also wenn man eine Bakterienkultur anzieht, dann findet erstmal Primärmetabolismus statt. Und je nach Organismus nach ein, zwei Tagen, dann geht es über in den sogenannten Sekundärmetabolismus. Und bei den Actinomyceten ist es so, dass die gerade bei in dieser Übergangsphase vom Primärmetabolismus, da scheiden die Metabolite aus, Signalmoleküle, das sind so eine Art mikrobielle Hormone, die den Sekundärmetabolismus induzieren und die Antibiotikabiosynthese induzieren. Und diese Metabolite, diese Signalmoleküle, das sind sogenannte Gamma-Butyrolactone. Ich gehe jetzt gar nicht näher auf das Regulationsnetzwerk ein, die haben aber ihre entsprechenden Rezeptoren. Und wir haben gesehen, dass so eine Art ähm, an Rezeptor nicht nur zu gamma binden kann, sondern die können auch Antibiotika und Antibiotika-Intermediate binden. Von daher ist schon auch die Frage, ob die Antibiotika, wenn man denn weiß, dass die an solche Regulatoren binden, ob sie nicht tatsächlich auch eine Signalfunktion
0: haben. Ah, okay. Also, dass eigentlich diese Sekundärmetabolite sogar zwei Funktionen haben. Das ist ganz günstig, dass es ein Antibiotikum ist. Die haben aber auch einen internen Wert, weil sie direkt gleichzeitig auch intern bestimmte Prozesse steuern. Das heißt also für die ja, Prozessierung in dem Lebewesen, in dem Mikroorganismus auch selber noch eine eigene Funktion haben. Ja, also das ist also nicht nur irgendwas, was man sich auf Halde legt, damit wenn dann ein böses, anderes Bakterium kommt, man was zum Rausschießen hat, sondern das ist wirklich, wird intern auch für die Regulation von bestimmten Dingen gebraucht.
1: Genau, also das ist die Frage, ob die Antibiotika für die Produzentenstämme selber als Signalmoleküle fungieren, um entweder eigene Stoffwechselwege zu regulieren oder halt im Austausch mit anderen Organismen.
0: Naja klar, ich würde aber natürlich umgekehrt sagen, dass dann diese Metaboliten noch mal einen ganz anderen Wert haben, also auch für die für die Organismen selber. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, viele Antibiotika kommen ja aus Actinomyceten und eigentlich die etablierten Pharmaka, die man da hat, das sagt man eigentlich, naja, die Actinomyceten, so das, was man kennt, ist eigentlich ausgelutscht. Ja, wir kennen das ja schon alles, was man da raus holen kann. Ja? Also das sind ja die typischen Antibiotika, sind ja echt daher gekommen, also zum Beispiel. Genau,
1: ich kann es ich kann's, äh, auch gerade benennen, also auch um ähm, mal eine Einschätzung dazu geben, man geht davon aus, dass circa oder man weiß eigentlich, dass zwei Drittel aller Antibiotika, die heute in der Anwendung sind, von Aktinomyceten produziert werden, beziehungsweise äh, Substanzen sind, die aus äh, Produkten von Aktinomyceten ja. abgeleitet wurden. Also, der Großteil. Es gibt natürlich auch noch viele andere. Die kommen aus anderen Organismen wie Pilzen. Pilze ja, genau, spielen auch eine wichtige genau. Penicillium notatum zum Beispiel genau. ist der Stamm, wo Alexander Fleming ursprünglich mal das Penicillin isoliert hat. Aber später hat man vor allem dann sich auf die Actinomyceten fokussiert und hat da gesehen, dass die sehr viele verschiedene Sekundärmetabolite, Antibiotika produzieren können. Die meisten Substanzen hat man vor ein paar Jahrzehnten schon gefunden. Also gerade so in den frühen 50er, 60er Jahren, da hat man die meisten Substanzen gefunden. Das war das sogenannte goldene Zeitalter der Antibiotika-Forschung und Entwicklung. Und der erste, der eine Substanz aus einem Actinomyceten isoliert hat, war Sermon-Vexman. Mhm. Und das war damals die Substanz Actinomycin. Und damals hat er den Produzentenstamm auch noch benannt als ähm, Actidomyces antibioticus, also Heutzutage ist, ist es ein Streptomyces, damals war es noch ein Und in der Folge darauf hat er noch zahlreiche andere gefunden, wie zum Beispiel Streptomycin. Dafür mhm. gab es dann auch den äh, Nobelpreis, Nobelpreis genau. als erstes Antituberkulotikum und viele bekannte andere Substanzen, nicht alle von zermann isoliert, aber Beispiele sind zum Beispiel Vancomycin genau. oder Tychoplanin, Erythromycin, Tetrazyklin, auch viele dieser Substanzen, die eben in der Anwendung sind.
0: Ja, man kann so ein bisschen gucken, immer wenn es so ein bisschen mit Myzin endet, da sind viele dann da rausgekommen, weil man dann da so ein bisschen die Abstimmung auch im Namen dann halt repräsentieren lassen wollen. Ja, das ist eigentlich so ein ganz spannender Punkt. Aber da habe ich eben bei den pharmazeutischen Biologen so ein bisschen immer gehört, naja, die Actinomyceten, ja, das eben, das ist ja schon vor 30 Jahren alles mal abgekocht worden und das, das Thema ist eigentlich durch. Ja, aber das, was du dann gezeigt hast, eigentlich müssten wir jetzt nochmal von vorne anfangen mit den Actinomyceten, weil dadurch, dass du jetzt zeigst, okay, jetzt kommt da diese Steuerung noch dazu. Und auf einmal, wenn man die noch mal ein bisschen anders anspricht, die Actinomyceten, dann fangen die auf einmal an, noch ganz andere Dinge zu tun. Eigentlich müsste man ja jetzt wieder von vorne anfangen und noch mal alles durchgehen und gucken, was machen die Burschen jetzt. Ne? Mhm.
1: Ja genau, weil die längste Zeit hat man, wenn man nach Antibiotika gesucht hat, ist man einfach rausgegangen, hat sich eine Bodenprobe äh, genommen und hat einen Streptomyceten isoliert und dann ähm, daraus einen Extrakt gewonnen und Bioaktivitätstests gemacht. Das heißt dann geguckt, ähm, hat der Extrakt oder der Stamm eine Aktivität gegen einen Mikroorganismus und hat dann versucht, die Substanz zu isolieren. Und auf diese Weise hat man die meisten Substanzen gefunden. Im Laufe der Zeit hat man aber gesehen, wenn man dieses herkömmliche Verfahren anwendet, dann findet man immer wieder die gleichen alten, bekannten Substanzen und nichts Neues. Und erst so in den letzten Jahren mit dem Aufkommen der Sequenziertechnologie hat man gesehen, dass die Organismen eigentlich ein viel größeres genetisches Potenzial zur Wirkstoffproduktion haben, als man eigentlich im Labor bisher gesehen hat. Und zwar 2002 beispielsweise wurde das erste Genom von einem Streptomyceten sequenziert. Das ist der Modellorganismus Streptomyces Zylikolor. Und von diesem Streptomyces Zylicolor weiß man, dass er auf jeden Fall zwei Sekundärmetabolite produziert. Die Genomsequenzierung hat dann aber nachher gezeigt, dass der mehr als 20 antibiotika biosynthese gen besitzt. Also mehr als 20 zusammengesetzte Gene, die man braucht für so eine Antibiotika-Produktion. Mhm. Aber nicht alle dieser Gene werden exprimiert, das heißt nicht alle diese Substanzen werden auch wirklich von dem Stamm im Labor produziert, sondern die meisten dieser Gene liegen sozusagen still vor. Das heißt, der Organismus hat ein großes Potenzial, Wirkstoffe produzieren zu können, ruft es aber nicht ab. Und das hat man dann nicht nur für diesen Streptomyces Zylicolor gefunden, sondern mittlerweile sind zahlreiche Genomsequenzen von Streptomyceten und anderen Actinomyceten verfügbar. Und durchschnittlich haben die ungefähr eine Anzahl von 40 biosynthese gen aber nur ungefähr 10% dieser Gencluster werden wirklich transkribiert, exprimiert und die Produkte dann auch wirklich produziert.
0: Heißt es dann wirklich, dass wir praktisch 90% vom Wirkstoffpotenzial der Arctinomyceten noch überhaupt nicht kennen?
1: Rein rechnerisch ja. Allerdings muss man auch dazu sagen, das sind im Prinzip bioinformatische Analysen, die dann diese Biosynthese-Gencluster identifizieren. Hm. Ob diese Biosynthese-Gencluster dann auch wirklich funktional sind? Und in dem Stamm auch dann wirklich in ein funktionales Produkt umgeschrieben werden, ist dann nochmal eine andere Sache. Kann ja auch sein, dass es nur ein Teil von einem biosynthese ist ist. Das ist nichts. noch irgendein
0: altes Fragment, das ist ja. einfach in dem Code drin rumliegt, noch mhm. da ist, so ein Textfragment noch, aber das ist halt nicht mehr funktional. Aber genau. ihr könnt es halt jetzt identifizieren. Das heißt dann aber jetzt für euch, alles nochmal rauskramen aus den Schubladen und nochmal anfangen mit den Burschen jetzt mal auf die Beine zu helfen, um zu gucken, was kommt jetzt noch, oder?
1: Ja, im Prinzip ist das ein Ansatz, aber die Frage ist natürlich, wie kann man denn gezielt solche Antibiotika, Biosynthese, Gencluster aktivieren? Weil der größte Aufwand ist eigentlich nachher die Isolierung und ja. die Charakterisierung. Also das braucht eine ganze Weile, bis man so ein Antibiotikum aus einem Produzentenstamm wirklich gereinigt ähm, hat und charakterisiert ja. hat. Und es gibt auch schon eine ganze Weile verschiedenste Ansätze, wie man diese stillen Gencluster aktivieren kann. Ein Beispiel jetzt zum Beispiel. Man weiß, dass wenn man ein Streptomycet in einem Medium anzieht, dann mhm. produziert er Substanz X. Wenn man den Streptomyceten aber in, keine Ahnung, zehn verschiedene andere Produktionsmedien reinschmeißt, dann produziert er in jedem Medium eine andere Substanz oder ein anderes Gemisch. Das Potenzial, das kennt man und das kann man auch nutzen, um auf diese Weise halt auch Gencluster zu aktivieren, die ja. vielleicht in, unter anderen Bedingungen nicht aktiviert sind. Aber das Hauptproblem ist dann nachher wiederum die Aufreinigung und die Charakterisierung. Das ist experimentell eben aufwendig. Das heißt, unsere Frage ist, wie können wir das gezielt machen und wie können wir dann schnell und einfach das zugehörige Antibiotikum finden. Und wir gehen eben den Weg über die Regulatoren. Wir versuchen mit Hilfe der Regulatoren diese Gencluster gezielt anzuschalten, mhm. weil wenn wir das Gencluster kennen, dann können wir auch schon ein bisschen abschätzen, was das zugehörige Produkt ist. Und wenn man schon ein besseres Verständnis davon hat, was das zugehörige Produkt ist, dann kann man es auch nachher schneller identifizieren und charakterisieren.
0: Ah, okay. Also ihr versucht dann das Potenzial erstmal so abzuschätzen. Also zum einen kann ich es überhaupt einschalten, also funktioniert das Ding noch, ja, weil sonst bräuchte ich es ja auch nicht antesten, da mir den Aufwand zu machen, eben zu verzweifelt zu versuchen, da ein Sekundärmetabolit rauszuziehen und zum anderen ist es dann halt so, dass du auch gucken willst, gibt es mir überhaupt was Neues ne? oder eine neue Information dann auch?
1: Genau, weil wir haben uns eben dann auf einen Regulator-Typ ja. fokussiert und das sind dann eben diese sogenannten SARPs. Mhm. Da haben wir geguckt, wo die prinzipiell überall vorkommen. Und haben dann gesehen, dass die in sehr vielen verschiedenen Aktinomyceten vorkommen. Vor allem in Streptomyceten, also in allen genomsequenzierten Streptomyceten finden wir diese SARPs. Und das Spannende ist, man findet die SARP-Gene immer als Teil von antibiotika biosynthese gen die für ganz unterschiedliche Substanzen kodieren. Also beispielsweise kennt man die große Gruppe der Polyketide und der nicht-ribosomal synthetisierten Peptidantibiotika und Beta-Lactame und so weiter. Und in all diesen Genclustern haben wir schon SARP-Gene gefunden. Und hier ist eben unser Ansatz, dass wenn man weiß, dass die in ganz vielen verschiedenen Streptomyceten und Aktinomyceten vorkommen und als Teil von ganz vielen verschiedenen Biosynthese-Genclustern dass diese Regulatoren dann auch gute Kandidaten sind, dass man die als generelle Aktivatoren der Antibiotika-Biosynthese einsetzt.
0: Wie schaut denn eigentlich so ein SARP aus?
1: Ähm, das ist ein recht kleines Regulatorprotein, sage ich mal. Das Witzige dabei ist, man kennt die SARPs schon eine ganze Weile. Man weiß, dass die als Aktivatoren der Antibiotika-Biosynthese fungieren. Aber es gibt noch nichts zur Struktur und zum Mechanismus. Also man weiß bisher noch gar nicht wirklich, wie diese SARS als Regulatoren ähm, auf molekularer Ebene funktionieren. Okay. Und es ist auch Teil unserer Arbeit im Moment, dass wir auch versuchen den Regulationsmechanismus der SARS aufzuklären. Glücklicherweise haben wir jetzt kürzlich einen Projektantrag genehmigt bekommen im Zusammenhang mit der Leibniz-Kooperativen Exzellenzinitiative. Und da haben wir den Kollegen Wolf Blankenfeld vom HZI mit an Bord als Strukturbiologe. Und er wird uns dabei helfen, gerade auch zu verstehen, wie diese SARPs als Regulatoren aufgebaut sind und wie die äh, funktionieren. Also man weiß beispielsweise, dass sie eine DNA-Bindedomäne haben. Und mit dieser DNA-Bindedomäne binden sie dann jeweils halt an die Promotorregion vor den ähm, Antibiotika-Biosynthese-Genen. Und außerdem haben sie noch eine zusätzliche Domäne, wo man noch nicht ganz versteht, was die macht, ob sie einen Liganden bindet ähm, oder ob sie äh, als Phosphorylierungsstelle vorhanden ist. Das äh, weiß man bisher noch nicht.
0: Was ist denn eigentlich ein Promotor-Gen? Ah ja. Äh, also. <lacht> Nur, dass wir mal kurz erklären für die Leute, die, sie, die das interessiert, aber vielleicht mikrobiologisch und genetisch nicht so bewandert sind, wie funktioniert denn so eine Steuerung so ganz im Allgemeinen? Weil so ein Konzept habt ihr ja. Ne? Also ihr wisst zwar nicht, wie es molekular funktioniert jetzt gerade noch und das ist ja Gegenstand der Forschung, aber wie das konzeptionell funktioniert in der Mikrobiologie ist ja eigentlich schon... Nachvollzogen. Ja, ich also mal,
1: ne? ich habe ja die Antibiotika Biosynthese Gencluster angesprochen mhm. und ähm, ein Biosynthese Gencluster setzt sich eigentlich immer aus den sogenannten Strukturgenen zusammen. Das heißt, es sind alles die Gene, die für die Enzyme kodieren, die letztlich dafür verantwortlich sind, das Antibiotikum zu bilden, also aufzusynthetisieren. Und so ein Gencluster hat außerdem meistens noch ein oder mehrere Regulatorgene und außerdem auch noch ein oder mehrere Resistenzgene, weil der Organismus braucht meistens auch einen entsprechenden Resistenzmechanismus, um sich vor der produzierten Substanz selber ah, schützen okay. zu können. Ja, ja, ja. Was eine weitere wichtige, spannende Eigenschaft ist, weil wenn man sich überlegt, wo kommen Resistenzen denn eigentlich her, eigentlich geht man davon aus, dass Resistenzen prinzipiell von den Antibiotika-Produzenten selber herkommen, weil die müssen sich natürlich auch selber gegen die ja, produzierten Substanzen schützen. Das sind nicht eins zu eins die Resistenzen, die man dann auch in der Klinik nachher wiederfindet, aber von, von, von der Logik her.
0: Ja, genau. Ja, ja, klar. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, die genau diese Lactam-Antibiotika funktionieren ja in, in, in der Regel so, dass dieses Lactam ist ja eigentlich eine reaktive Umgebung. Das kommt als Biotikum, irgendwo in eine aktive Tasche von einem Enzym bindet sich dort und macht das Enzym kaputt. Und das ist natürlich klar, wenn ich Enzyme brauche, um das Antibiotikum aufzubauen und habe dann mein Produkt und es sich unter Umständen dann dort festklebt oder auf irgendein anderes Enzym kaputt macht, dann mache ich mich ja selber kaputt. Also muss ich mich ja auch davor schützen können. Also sprich, dass ich nicht ja. selber über das Ding stolpere. Ne? Genau, also, also das
1: ist im Prinzip das Beispiel der beta lactam Beispiel, ja. Und der Produzentenstamm macht ein beta lactam das Beta-Lactam-Antibiotikum zerstört die Zellwandstruktur des Bakteriums und resistente Organismen, die produzieren dann sogenannte beta masen Das heißt, es sind dann nachher Enzyme, die das Beta-Lactam-Antibiotikum
0: mhm. kaputt machen. Aber wenn die selber die Resistenz da drin haben dann würden die ja das Beta-Lactam ja wieder abbauen. Die haben dann bestimmte Vorratsbehälter sozusagen. Das oder? läuft
1: wiederum ähm, über den Regulationsmechanismus. Ah, okay. also das ist eigentlich auch was äh, relativ Spannendes. Es gibt einen Beta-Lactam-Produzenten, ähm, den sogenannten Streptomyces Lavoligorus. Der macht ein Beta-Lactam-Antibiotikum, äh, das nennt sich Cephalosporin. Und der Organismus selber hat einen cephalosporin biosynthese gen -Cluster. Und der hat direkt anschließend an dieses Cephalosporin-Biosynthese-Gencluster noch einen Gencluster diskutiert für eine Glavulansäure. Und das ist ein Beta-Lactamase-Inhibitor. Und tatsächlich werden beide Gencluster über einen Regulator gesteuert, wiederum ja. einen SARP-Regulator. Und das stellt letztlich sicher, dass die Glavulansäure-Biosynthese nur dann stattfindet, wenn auch das Cephalosporin gebildet wird. Mhm. Das heißt, der Produzentenstamm steuert selber die Produktion ähm, des Beta-Lactam-Antibiotikums mit dem Resistenzmechanismus. Deshalb nochmal, Also ein biosynthese gen besteht aus den Strukturen, die für die Antibiotika-Biosynthese kodieren, ähm, Regulatorgene und Resistenzgene. Mhm. Und vor den Strukturgenen, da liegen meistens Promotoren und das sind einfach strukturelle Elemente auf der DNA wo eine RNA-Polymerase und Regulatoren dran binden können. Eine RNA-Polymerase braucht man ja letztlich dann nachher, um das Gen in die RNA umzuschreiben. Ja, ja. Also das sind einfach strukturelle Elemente, wo dann nachher die Regulatoren dran binden und die RNA-Polymerase, sodass die Strukturgene dann auch abgelesen werden können.
0: Der Regulator, der muss dann also an dieser regulator Sequenz anheften und dann danach können dann die danach folgenden Sequenzen dann abgelesen werden. Genau. Also der bestimmt dann, ob die Ablesemaschinerie dann an den nachfolgenden Genen überhaupt dran. Genau, kann. richtig. Also ah, der
1: Regulator okay. bindet an den Promotor und dann aktiviert er die Transkription der folgenden Gene. Und dann kommt es halt drauf an, entweder hat man dann eine ganze Reihe an anschließenden Genen, die von diesem einen Regulator dann kontrolliert werden, das ist dann sogenanntes Operon. Es kann aber auch sein, dass dann nur ein kleiner Teil an Genen von einem ähm, Promotor dann gesteuert wird und dann ähm, gibt es noch ein anderen Satz an Genen, der wird dann über einen anderen Promotor gesteuert. Das ist je nach Antibiotika, Biosynthese, Gencluster dann halt unterschiedlich. Wir können über bioinformatische Analysen vorhersagen, was hat denn der Stamm an potenziellen Antibiotika, Biosynthese, Genclustern? Und wir machen es dann auch so, dass wir gucken, in welchen Antibiotika-Biosynthese-Gen-Clustern kommen denn solche SARPs vor, solche SARP-Gene. Und finden wir außerdem auch noch Promotoren, wo man Bindestellen für die SARPs findet. Und das sind dann unsere Kandidatenorganismen, die wir dann im Labor in die Hand nehmen. Und da schleusen wir dann gezielt so einen SARP-Regulator ein und zwingen den Organismus entsprechend ah. dann, das Gencluster anzuschalten. Macht
0: ihr euch dann auch so ein bisschen unabhängig von der Umgebung? Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten, diese Synthese zu starten. Entweder du zwingst es den Actinumizeten, indem du die Umgebung so gestaltest, dass er von sich aus diesen Syntheseweg anschalten muss. Oder du guckst dir das Mikroorganismus genau an und dann siehst du, aha, hier habe ich so ein Protein, so ein SARP, ich synthetisiere das, gibt es von außen dazu und schaltet es sozusagen von außen ein?
1: Wir machen es ganz einfach. Wir nehmen nur ein Saab-Gen aus einem Organismus. Mhm. Ähm, diesen Saab, den kennen wir schon gut.
0: Mhm.
1: Und den haben wir auf einem Expressionsplasmid und dieses Konstrukt nehmen wir uns und schmeißen es in unsere selektierten Streptomyceten dann rein und darüber versuchen wir dann die Antibiotika-Biosynthese ah, okay. anzuschalten. Den Weg, den ich vorher erwähnt habe, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, generell Stille gegen Cluster zu aktivieren. Ein Ansatz war ja, dass man verschiedene Medien ähm, nimmt. Genau, genau. Das ist die sogenannte Osmec-Variante, One Strain Many Compounds. Das heißt, man hat einen Stamm und je nach Medium kann der aber unterschiedlichste Substanzen produzieren. Das ist zum Beispiel ein Weg, wie man stille Gencluster anschalten kann. Man kann auch eine Co-Kultivierung machen. Das heißt, man nimmt sich den Streptomyceten von Interesse und kultiviert den gemeinsam mit einem anderen Organismus. Zum Beispiel mit einem Pilz oder mit einem Bacillus-Stamm oder so. Weil man auch schon gesehen hat dass die gemeinsame Kultivierung mit anderen Organismen auch zu einer Aktivierung von Genclustern führen kann. Es gibt auch den Ansatz, dass man sagt, man nimmt seltene Erden, weil es dazu auch Studien gibt, dass wenn man seltene Erden zur Kultur mit dazu gibt, dass dann auch ein Streptomycet verschiedenste Gencluster aktivieren kann. Das sind einfach... Literaturdaten, die es gibt, was alles schon in Bezug auf stille Gencluster gemacht wurde. Das sind aber alles relativ unspezifische Aktivierungen. Und der Nachteil daran ist dann halt wieder, man weiß nicht, welches Gencluster aktiviert wird. Das heißt, die Findung der Substanz ist dann auch etwas schwieriger. Man kann auch gezieltere Ansätze wählen. Das heißt. Man hat einen Stamm, der hat vielleicht eine ganze Anzahl von Genclustern und man möchte jetzt ein äh, definiertes Gencluster aktivieren. Dann kann man das auch heterolog-exprimieren. Bedeutet, man nimmt sich dieses Gencluster von Interesse, kloniert es in Expressionskonstrukt und bringt es in einen fremden äh, Stamm in der Hoffnung, dass der dieses Gencluster dann exprimieren kann,
0: ansprechen kann und so und dann auch die Produktion dann auch startet dann damit. Ja, das heißt oder also
1: aber man, man hat, man weiß, dass in diesem Gencluster einen repressor -Gen drin liegt, dann inaktiviert man das und das würde dann auch zur Aktivierung von diesem Gencluster führen. Das sind alles aber zielgerichtete Aktivierungsmethoden und die sind dann letztlich auch wiederum im Labor etwas aufwendiger. Mhm. Und wir versuchen eben diese beiden Aspekte zu kombinieren. Das heißt, wir versuchen ein sehr breites Feld an Organismen abzudecken. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch versuchen, dass wir spezifische Gencluster anschalten können, dass wir, wir auch nachher wissen, nach welchen Produkten wir suchen müssen.
0: Ja klar, ja klar. Im, im Endeffekt, ihr arbeitet ja auch an zwei Fronten dort. Ne? Auf der einen Seite, ihr müsst ja erstmal gucken, in den Aktinomyceten, was ist dann da noch funktional? Erstmal die ganze ich sag mal, Infrastruktur in diesen Actinomyzeten zu verstehen und erst dann, wenn ihr dort ein kompletteres Bild oder ein komplettes Bild habt, erst dann könnt ihr ja genau solche gezielteren Varianten noch besser regeln, weil man die dann ja auch viel besser handeln kann. ja? Weil zum Teil, ihr seht schon einiges, aber so richtig alles wissen könnt ihr jetzt natürlich in dem Stadium jetzt noch nicht. Ne? Mhm. Also schon allein, wenn du sagst, okay, von den SARPs, wir wissen die molekularen Eigenschaften noch nicht so ganz genau, was die so alles machen. Das heißt also, auch da ist nochmal viel Potenzial daran, dass man ja erst noch entdecken und beschreiben und verstehen muss, um dann den Übertrag von einem Mikroorganismus in einen anderen rüber auch machen zu können. ja, Weil unter Umständen vergisst du in dem alten Mikroorganismus irgendwas, was du auf der anderen Seite unbedingt bräuchtest. Und erst wenn du es weißt, ach ich brauche das noch, dann nimmst du das auch noch mit rüber und dann funktioniert es auch in dem anderen Mikroorganismus. Ne? Das eine hängt so ein bisschen voneinander ab. Was nehmt ihr denn da eigentlich? E. coli? oder, oder?
1: Werden wir unsere Konstrukte generieren für das Genetic Engineering, sage ich mal, da machen wir vorneweg alles erstmal in E. coli. Das heißt, unsere Plasmide, die designen wir am Computer ja. und die konstruieren wir dann in E. coli. Und das finale Endkonstrukt, das nehmen wir dann und bringen es dann in die Streptomyceten ein.
0: Eine Frage noch zu diesen SARPs. Du hast gesagt, das gibt eine ganze Reihe, aber wie groß das sowas ist, so eine Familie, kann man das irgendwie abschätzen schon? oder?
1: Da gibt es äh, unterschiedliche Typen an SARPs, da gibt es die sogenannten großen SARPs, die haben dann noch zusätzliche Domänen außer dieser DNA-Bindedomäne und dieser äh, B-TAT-Domäne, nenne ich es jetzt mal. Das sind die großen SARPs, die haben noch eine atp ase domäne dabei, das führt aber, denke ich, zu weit und dann gibt es noch die kleineren SARPs. Letztlich kann man die dann auch noch un unterklassifizieren in, in, in zwei, drei andere Typen so ein ganz gutes Verständnis ähm, darüber gibt es eigentlich äh, noch nicht. Mhm. Und SAB sind auch nicht die alleinigen äh, Regulatoren in den Aktinomyceten. Also, es gibt <lacht> Gut. noch es,
0: Wird ja immer wilder.
1: Es gibt äh, noch, noch viel, viel mehr und ja. ähm, da gibt es äh, überhaupt die Regulation der Antibiotika-Biosynthese ist ein relativ komplexer Prozess. Eigentlich sollte man ja denken, dass so Mikroorganismen relativ einfache Wesen sind und so eine Antibiotika-Biosynthese recht einfach reguliert ist. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Also da spielen ganz verschiedene Regulatoren auf unterschiedlichster Ebene mit, da gibt es die Regulatoren, die dann halt direkt den Antibiotika-Biosyntheseweg steuern. Das sind dann die Biosynthesewegspezifischen Regulatoren. Es gibt aber auch noch die übergeordneten Regulatoren, die dann nicht nur die Antibiotika-Biosynthese mitsteuern, sondern auch noch die morphologische Entwicklung der Aktinomyzeten.
0: Aber, aber die, genau das finde ich ja eigentlich das Spannende. Wenn du die eigentlichen Grundkörper oder die Grundmodule anguckst, dann denkst du erstmal, ach, das ist ja gar nicht so komplex, aber du kannst eben durch die Kombination dieser unterschiedlichen Stücke kannst du nochmal immer wieder andere Dinge zusammenbauen, wenn du die einzelnen Teile hast, durch ganz kleine Variationen. Jedes Mal tut sich ein neuer, ganz neuer Zweig mit wieder eigenen Verästelungen auf, also von daher ist es eigentlich jedes Mal wieder, ups, äh, jetzt macht sich wieder eine Tür auf und das ist nicht nur eine, sondern das ist ein ganzer Gang mit lauter neuen Türen dann immer wieder noch, also eigentlich finde ich das ja gerade spannend, ja. Ich wollte jetzt mal so langsam wieder zurückkommen. Jetzt, wir haben jetzt die, die Produktion dieser Sekundärmetaboliten gemacht. Wir haben jetzt viel über Antibiotika äh, gesprochen die meiste Zeit. Ist das der Hauptfokus, in den ihr guckt, an Sekundärmetaboliten oder gibt es auch noch andere, auf die ihr da noch ein bisschen achtet?
1: Indem wir gucken uns auch ähm, andere Biosynthesen an und auch andere Prozesse. Also unser Schwerpunkt hier ist zum einen erstmal die Nutzung der Organismen, die wir hier in der Sammlung haben. Und unser Schwerpunkt liegt dann so auf dem Genetic Engineering und, und Genome Mining. Nicht nur in Bezug auf die Regulation, sondern wir versuchen auch generell, neue Substanzen zu finden und versuchen dann halt uns auch zu fokussieren, bestmöglich darauf, dass man eben auch neue Wirkstoffe finden kann. Beispielsweise haben wir im Moment auch noch ein Projekt, das befasst sich mit Phosphonat-Antibiotika. Mhm. Das sind Substanzen, die sind noch nicht ganz so ausgeschlachtet in Bezug auf die Wirkstoffe, weil sie sind eher klein und sie sind eher hydrophil und sie lassen sich deshalb nicht so gut reinigen und identifizieren und charakterisieren. Deshalb sind sie halt auch noch nicht so ausgeschlachtet wie polyketid antibiotika zum Beispiel. Und auch hier gibt es einen Ansatz, wie man über die Zusammensetzung der Gencluster solche Substanzen finden kann. Da gibt es zum Beispiel ein Gen, was charakteristisch ist für die Biosynthese von Phosphonat-Antibiotika. Und unser Ansatz äh, ist es im Moment, dass wir uns dann wieder die Genomsequenzen in die Hand nehmen und gucken, wo kommen denn Biosynthese-Gencluster vor mit diesem einen Gen, was bekannt ist für eine Phosphonat-Biosynthese. Und es sind dann wiederum unsere Kandidatenstämme die wir äh, uns mit ins Labor nehmen und dann mit einem Phosphonat-spezifischen stamm gucken, ob die Produzentenstämme eine Substanz bilden, die potenziell ein Phosphonat-Antibiotikum ist. Und die Stämme verfolgen wir dann in Bezug auf die Isolierung einer hoffentlich neuen Substanz.
0: Na, ich hatte nur nochmal auch noch mal bei euch auf der Homepage gesehen, wo ich so auf den ersten Blick eigentlich gedacht habe: Ach Mensch, das ist ja gar nicht so kompliziert. Also zum Beispiel Phenylglycin oder sowas. Also eigentlich. Relativ simple Grundkörper, die kann man ja auch technisch synthetisieren, ist aber dann aufwendig und teuer und ihr habt jetzt da äh, Synthesewege gezeigt, wie man es eben biotechnologisch herstellen kann im großen Maßstab.
1: Genau, das ist die Herstellung von, von einer nicht-proteinogenen Aminosäure, also eine Aminosäure, die so nicht einfach verfügbar ist. Die ist aber tatsächlich industriell relevant, dieses Phenylglycine, weil sie als Baustein auch für die Herstellung von Beta-Lactam-Antibiotika wie Ampicillinen äh, verwendet wird. Und witzigerweise haben wir diese Biosynthese für diese Aminosäure auch in einem Streptomyceten gefunden. Mhm. Und das Phenylglycin kommt so in der Natur normalerweise nicht vor, wenn dann nur als Baustein von Sekundärmetaboliten.
0: Also schon verbaut in genau. einem größeren System. Ja. Genau,
1: also man kennt da zum Beispiel, ein Derivat von diesem Phenylglycin kennt man auch als Strukturbaustein von, von Vancomycin, Balimycin, also von verschiedenen glykopeptid antibiotika wir haben es als Baustein gefunden von einer Substanz, die nennt sich Pristinamycin. Und dieses Pristinamycin, das bearbeiten wir schon eine ganze Weile. Das ist im Prinzip so unser interner Modellorganismus. Und das Pristinamycin, das ist eigentlich eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Antibiotika, die synergistisch miteinander wirken. Und in der einen Substanz, dem Pristinamycin 1, da kommt dieses Phenyglycin vor. Und bisher kann man Phenylglycin eigentlich nur durch katalytische Synthese generieren. Und es ist natürlich ein nicht unbedingt umweltverträglicher Prozess, da genau. brauchen wir viele Lösungsmittel dafür, es fallen viele Abfallstoffe an und so weiter. Das heißt, umweltfreundlicher wäre eigentlich ein fermentativer Produktionsweg.
0: Genau, genau, man braucht auch viel Energie zum Beispiel, eben, um es auch zu produzieren. Also von daher, wenn man es dann auch noch fermentativ machen kann, ist es natürlich äh, spannend, weil da kann man natürlich in ganz anderen Volumen, meistens auch deutlich günstiger, dann auch solche Dinge herstellen. Ne?
1: Ja genau, ähm, also fermentative Produktion ist dann natürlich interessant. interessantes Problem, war bislang eben, dass man die Biosynthesewege für die phenylglycin nicht kannte. Und erst mit der Charakterisierung von diesem pristinamycin biosynthese Gencluster haben wir auch die Gene gefunden, die für diesen Unterbaustein, also für dieses Phenylglycin, kodieren. Und damit jetzt auch die Möglichkeit in der Hand, dass man gezielt nur dieses Phenylglycin fermentativ produzieren kann.
0: Und das macht dann wiederum die Tragweite eben dieser Entdeckung oder dieser Bearbeitung mit diesen SARPs und dieser Steuerung nochmal klarer. Man kann jetzt nicht nur diese großen Sekundärmetaboliten nehmen. Man hat auch die kleinen Bausteine daraus und man kann jetzt auch wirklich die kleinen Teile auch einzeln fermentativ herstellen. Das heißt eigentlich in der Regel immer, es ist günstiger auch. Ne? Also, und lässt sich meistens viel leichter hochskalieren als jetzt zum Beispiel eine chemische Synthese oder sowas. Der Knack Punkt
1: sind dann halt
0: immer die Produktausbeute. Ja.
1: Aber auch da gibt es dann auch wiederum Möglichkeiten, die Produktausbeute zu steigern. Und auch da sind die Regulatoren dann wiederum eine wichtige Schnittstelle, wie man, wie man daran gezielt arbeiten kann. Und ich wollte nur da noch mal erwähnen, wie wichtig äh, im Prinzip da auch die biotechnologischen Aspekte gerade äh, sind bei solchen Produktionen, ähm, beispielsweise dieses Phenylglycin. Das wird von dem Stamm als ein spezielles en äh Enantomer gebildet, nämlich als l mhm. Was die Industrie aber eigentlich braucht, ist das andere Enantomer, das D-Phenylglyzin. Da werden weltweit jährlich 5000 Tonnen pro Jahr produziert von diesem D-Phenylglyzin. Wir haben aber nun eben den Biosyntheseweg für l äh, identifiziert. Mhm. Und unser Ziel war dann aber letztlich, das D-Phenylglycin zu generieren. Und das haben wir auch im Endeffekt dann basierend auf der genetischen Grundlage so anpassen können, dass wir eine Fermentation generieren können, wo dann halt D-Phenylglycin produziert wird. Und zwar haben wir uns die Gene aus diesem pristinamycin produzentenstamm genommen, der das L-Phenylglycin macht und ganz Hinten an dem Phenylglycin Biosyntheseoperon gab es ein Aminotransferase-Gen, das verantwortlich war, das Vorläufermolekül in L-Phenylglycin umzuwandeln. Und dann haben wir eben geguckt, gibt es irgendwo in einem Mikroorganismus vielleicht noch eine Aminotransferase, die eine Aha. Umwandlung ja, in das D. das D ändern zu mehr machen könnte. Haben wir, ähm, das in einem Pseudomonas-Stamm gefunden, so einen Gen und haben dann Unseren Biosynthese genommen und das letzte Gen ausgetauscht gegen ähm, das Aminotransferase-Gen aus dem Pseudomonas-Stamm und konnten dann auf diese Weise Difenyklin.
0: Also das ist eine richtige Syntheseplanung. Ne? Mhm. Also was so wie man es klassisch eigentlich auch chemisch synthetisch macht, ist es. Das jetzt eigentlich, so wie man es, ich sag mal, biotechnologisch synthetisch jetzt eine Syntheseplanung machen kann, wenn man jetzt die bioinformatischen Werkzeuge da hat und dann natürlich auch, naja, erstmal die ganzen Cluster und Systeme auch gefunden hat. Das ist ja jetzt dann auch dann der Chaosus-Knaxus, denke ich da jetzt mal. Ja, wir haben uns jetzt ja eine ganze Weile lang schon über die Actinomyceten unterhalten und auch im Endeffekt, wie die prinzipiell funktionieren und was so die Regulationswege sind, die ihr gerade bearbeitet, um jetzt so die Aktomyzeten dazu zu verführen, auch neue Wirkstoffe, neue Metaboliten zu synthetisieren? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man eigentlich da drauf?
1: Warum er, warum er ausgerechnet die Actinomyceten untersucht?
0: Das kommt natürlich noch dazu, aber wie kommt man dann schon auf diesen ganz speziellen Weg? Also wie habt ihr diese SARPs dann da entdeckt? Okay. Oder, oder ist es eine Entdeckung von euch? Oder
1: die Saab selber kennt man schon, die kannte man auch schon ähm, davor, wie gesagt, nicht gut untersucht, auch nicht in Bezug auf den Regulationsmechanismus. Aber die Idee, dass man die als zentrale Aktivatoren der antibiotika auch verwenden kann, für viele Aktinomyceten, die kommt von uns. Mhm. Und letztlich sind wir da mehr oder weniger auch zufällig drüber gestolpert, weil äh, ich hatte schon vorher und den Stamm angesprochen, mit dem wir schon lange arbeiten, diesen Streptomyces pristine Spiralis, der das Pristinamycin als Antibiotikum bzw. als Antibiotika-Kombination produziert. Und da hatten wir die Antibiotika-Biosynthese untersucht bzw. das Antibiotika-Biosynthese-Gencluster. Das Antibiotika-Biosynthese-Gencluster von dem Stamm, das kannte man damals noch nicht. Da hat man nur einen Teil des Clusters gekannt. Ich habe ja gesagt, dass der Stamm eigentlich zwei Substanzen produziert, äh, Pristinamycin 1 und Pristinamycin 2 Und wir haben das Biosynthese-Gencluster charakterisiert, komplett, und haben dann gesehen, dass das ein Riesengencluster ist. Insgesamt 210 Kilobasenpaare, das war derzeit das größte Antibiotika-Biosynthese-Gencluster, was man bisher kannte. Und da kommen die Biosynthese-Gene für Pristinamycin 1 und für Pristinamycin 2 gemeinsam vor. Und als Teil des Genclusters haben wir außerdem noch zahlreiche Regulatorgene gefunden. Normalerweise hat so ein Biosynthese-Gencluster ein oder zwei Regulatorgene, aber dort haben wir bis zu sieben Regulatorgene gefunden. Und dann wollten wir untersuchen und auch besser verstehen, wie der Stamm die Biosynthese reguliert. Und er macht ja zwei. Und da war die Fragestellung, äh, wie steuert er eigentlich die Produktion von beiden Substanzen, sodass beide auch so gebildet werden, dass sie nachher äh, auch diese synergistische gemeinsame Aktivität haben. Und deshalb hatten wir die Regulation untersucht und haben uns jeden äh, Regulator einzeln angeguckt. Das heißt, jedes Regulatorgen ausgeschalten und geguckt, inwiefern das die Biosynthese beeinflusst, beziehungsweise die Regulatoren überexprimiert und dann geguckt, hm, hm. was mit der Biosynthese passiert.
0: Also das heißt dann auch, also du hast praktisch ein Kombipräparat, also das, wie heißt das jetzt nochmal?
1: Das war das Pristinamycin Pris
0: 1 und 2 als Kombination, um die optimale Wirkung dann auch zu bekommen. Und es ist klar, die Kombination der du, ist auch wieder eine eigene Rezeptur anscheinend. Ja. Liegen die eigentlich äquimular, also in gleicher Menge vor? Oder? Nein,
1: ähm, nicht wirklich. Also man muss dazu sagen, dieses Pristinamycin 1 und das Pristinamycin 2. Die haben, wir man sie separat anwendet, eine bakteriostatische Aktivität. Bakteriostatisch bedeutet, die Substanz verhindert das Zellwachstum hm. von dem entsprechenden ja. Organismus, den man ja. damit behandelt. Also
0: dem Bakterium geht es nicht mehr so gut, aber es kann in der Regel ist existieren. Es ist einfach nur im
1: Wachstum behindert. Ja, ja. Ähm, aber die Kombination, das Kombinationspräparat hat einen synergistischen Effekt. Mhm. Da ist die Verwendung von beiden Substanzen hundertfach wirksamer, als wenn man die getrennt anwendet und das Substanzgemisch wirkt Bakterizid. Das heißt, es tötet die Zellen ab und der Stamm produziert beide Substanzen in einem Verhältnis von 70 zu 30. Und das ist auch ähm, das Verhältnis, ähm, was dann diesen synergistischen
0: Effekt hat. Dann wird es natürlich auch klar, dass dann auf einmal diese ganzen regulator auf einmal viel spannender werden, weil du merkst, oh, da muss ja das eine muss mehr, das andere muss weniger produziert werden und du musst diese Rezeptur und diesen ganzen Ablauf natürlich dann richtig in der Hand haben, als Actinomycet.
1: Genau, das war die Fragestellung, ob eventuell dieses Vorhandensein von diesen vielen Regulatoren den Einfluss darauf hat, wie dann nachher dieses Produktionsverhältnis äh, sich darstellt. Und letztlich haben wir das, haben wir dann wie gesagt jeden einzelnen Regulator dann untersucht, inwiefern er sich dann auf die Produktion auswirkt. Haben dann aber gesehen dass nicht die Regulatoren für dieses Biosyntheseverhältnis verantwortlich Schon sind.
0: Mist aber auch.
1: <lacht> oder weniger ja, sondern dass eventuell einfach die Biosyntheseleistung an sich ist, dass die eine Substanz schneller aufsynthetisiert wird als die andere. Ja, okay. Wie auch immer, trotz allem hat die Arbeit an den Regulatoren uns viel gebracht. Wir ja. hatten zum Beispiel einen Regulator, wenn wir den inaktiviert haben, dann hatten wir gesehen, dass äh, der Stamm bis zu 300 Prozent mehr von der Substanz macht als der Bildtypstamm und das ist nicht zu vernachlässigen weil gerade auch ähm, Produktionsmengen sind in Bezug auf die Wirkstoffforschung ein wichtiger Aspekt weil viele Wirkstoffforschungsprojekte bzw die Identifizierung von neuen Wirkstoffen scheitern daran dass einfach nicht genug Produkt gebildet wird und auch da hat man mit den Regulatoren natürlich zentrale Schalter, um ähm, Wirkstoffproduktionen zu optimieren. In diesem Biosynthese-Gencluster hat man verschiedene Transkriptionsregulator-Typen. Drei davon waren SARP-Regulatorgene. Mhm. Und um die Funktion von diesen Regulatorgenen zu untersuchen, haben wir die, wie gesagt, zum einen inaktiviert, wir haben sie aber auch überexprimiert, beziehungsweise die Regulatorgene in einem anderen Stamm heterolog exprimiert und aufgereinigt, weil wir wollten überprüfen, ob die Regulatoren auch wirklich an DNA binden und haben die deshalb in einem fremden Stamm überproduziert und aus dem aufgereinigt. Und äh, Bei einem speziellen Saab-Regulatorgen äh, hat man gesehen, wenn man dieses Regulatorgen in dem fremden Streptomyceten überexprimiert, dann führt es in diesem Organismus zur intensiven Pigmentbildung. Also der Stamm hatte dann äh, eine sehr rote Substanz produziert. Und unser heterologer Expressionsstamm war ein Streptomyces Lividansstamm. stamm Und dieser lividans-Stamm, von dem weiß man, dass er ein undecylprodigiosin-Gegenklaste hat. Das ist ein, ein sehr schwieriger Name. Ähm, das ist letztlich eine Substanz, die sehr, die rot ist, rot pigmentiert. Hm. Und die Substanz wird normalerweise von diesem Streptomyces-Lividan-Stamm nicht gebildet unter normalen Laborbedingungen. Das heißt, es ist ein Produkt von einer Art stillem Gencluster. Mhm. Und der Lividan-Stamm hat selber einen eigenen SAB-Regulator, mit dem er diese undizyprodigiosin biosynthese induziert. Was wir also gesehen haben, ist, wenn wir den ähm, SAB-Regulator aus unserem Stamm in diesem fremden Lividan-Stamm einbringen, dann zwingen wir den künstlich dazu, dass er dieses untezul -Di biosynthese gen ähm, anstellt. Das heißt, der übernimmt die Funktion von dem nativen äh, Levidanz-Regulator. Hat
0: natürlich für euch den Vorteil, ihr müsst gar nicht erst die Bedingungen finden, um den internen Regulator anzuwerfen, sondern ihr könnt es einfach da reinwerfen und dann fangen die an zu produzieren. Ja. Genau. Ah. Und
1: das war eigentlich eine Art, Zufallsentdeckung. Also wir haben das halt dann in der Kultur gesehen, okay, äh, dieser Expressionsstamm macht plötzlich was Rotes, was äh, der Vergleichsstamm nicht macht. Und dann hat man halt äh, geguckt, was ist das, haben gesehen, das ist dieses Undezyl und haben dann alles ein bisschen mehr im Detail dann noch untersucht. Und äh, dann hatten wir zeitgleich noch ein anderes Kooperationsprojekt mit indonesischen Partnern, da ging es darum, indonesische Aktinomyceten zu untersuchen, um dort neue Spezies zu finden, die möglicherweise neue Wirkstoffe produzieren. Und einen dieser Kandidatenstämme hatten wir uns dann auch mal in die Hand genommen und unseren saab regulator exprimiert und haben dann Aktivitätstests durchgeführt und haben dort auch gesehen, gut, wenn wir unseren Regulator dort einbringen, dann macht der, der indonesische Stamm mit dem Regulator eine Substanz, die der Wildtypstamm nicht produziert. Das heißt, auch dort in diesem Organismus konnte man eine Antibiotikaproduktion aktivieren. aktivieren.
0: Das führt mich jetzt noch zu einer Frage vorher, bevor wir noch weitergehen. Was reguliert eigentlich den Regulator?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Das weiß man nicht im Detail. Wie gesagt, die SAPs, die sind noch nicht so gut verstanden. Ja, 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 ja. Also der Regulator selber, die, die Regulator-Gene selber, die haben auch noch einen eigenen Promotor. Also die werden ja selber auch noch reguliert und die werden oft noch von einem anderen Regulator-Typ reguliert. Das ist dann wiederum ein sogenannter TR-Regulator, ein Repressor. Und dieser Repressor, der wird dann wiederum von einem anderen Regulator reguliert und oft ist der initiale Induktor sind die Gamma-Butyrolactone, diese Signalmoleküle, mhm. die ich ganz am Anfang erwähnt habe, so eine Art mikrobielles Hormon. Das ist elegant für einen Regulator, der dann letztlich das Signal weitergibt
0: ja, an ja. den
1: nächsten und ganz am Ende der Signalkaskade stehen dann die Saab-Regulatoren. Ja,
0: ja, genau, weil das ist ja der wichtige Punkt. Man muss irgendwo bei dieser Kaskade irgendwann mal den Anfang finden und das ist ja dann ja häufig eben ein relativ kleines Molekül, also irgendwas einfach aufgebautes, was dann von außen irgendwie ja angeworfen oder freigesetzt oder, oder irgendwie so gestartet wird, damit man dann später so ein großes Tool wie so ein SARB, was ja ein ganzes Protein ist, was ja dann schon doch deutlich größer ist. Das ist ja auch aufwendig. Ne? Also so ein, so ein SARP, wie, wie groß waren die SARBs nochmal, nur dass ich noch nochmal? Das haben wir bestimmt schon gesagt.
1: Von der Gengröße sind sie ein KB ungefähr. Mhm. Das heißt, ich glaube, die sind so um die 30 Kilo dort.
0: Ja, ja, okay.
1: Also recht klein. Und man geht auch davon aus, dass sie als die Meere dann funktionieren. Aber das ursprüngliche Signal, wie es zur Antibiotika-Biosynthese kommt, also der eigentliche Induktor, das sind meist diese Gamma-Butyrolaktone. Die Frage ist dann halt, zu welchem Zeitpunkt findet die Induktion statt? Ich habe ja schon mal angesprochen, dass das Wachstum da eine wichtige Rolle spielt. Also dass es gerade beim Übergang von dem Primärmetabolismus in den Sekundärmetabolismus, also nach der exponentiellen Wachstumsphase werden dann diese gamma ins Medium ausgeschieden und fungieren dann als Signale für die Induktion der Antibiotika-Biosynthese. Was dann aber der ursprüngliche Auslöser ist äh, im Habitat, äh, ist dann natürlich auch nochmal was anderes. Also man weiß, dass Nährstofflimitation mitunter ein Signal ist für die Aktivierung der Antibiotika-Biosynthese. Gerade wenn Stickstoffmangel herrscht zum Beispiel. Aber wie gesagt, die, diese Netzwerke, die sind, die sind relativ... Komplex und nicht bis ins Detail verstanden.
0: Ja, klar, da können auch Signale von außen entscheidend sein und so weiter. Das ist natürlich schwierig. Das führt aber ja jetzt wieder zurück zu der Arbeit, die ihr jetzt im Labor macht. Da wollte ich zuallererst mal fragen, bekommt ihr jetzt auch direkt noch als, ihr seid jetzt hier ja auch in der Sammlung, in der deutschen Sammlung, Mikroorganismen, bekommt ihr eigentlich auch so richtig Bodenproben oder ist das schon Aktinomyceten-Stämme, die ihr von anderen Labors zugeschickt Bekommen.
1: Das sind Actinomycetenstämme, die hier in die Sammlung kommen. Also wir bekommen äh, keine Bodenproben oder irgendwelche Habitatproben, wo wir selber Stämme isolieren. Wir machen das mitunter auch, dann aber in Kooperationsprojekten in der Forschung, aber für die Sammlung nicht. Also die Samml in der Sammlung nehmen wir nur ausschließlich isolierte Stämme auf.
0: Hier selber Arbeitet jetzt die Bodenproben nicht so als Hauptarbeit äh, auf, um die Actinomyceten dann da raus zu isolieren. Nee, das machen das nicht. andere. Also dann. wir
1: haben aktuell gerade eine, eine Doktorandin, die über ein dad stipendium mhm. finanziert wird. Ähm, sie isoliert im Moment Actinomyzeten aus antarktischen
0: Proben. Aha, okay.
1: In solchen Projekten machen wir das, ja, aber nicht für genau. die Sammlung per se. Ah,
0: okay, alles klar. Wenn ihr jetzt einen neuen, so einen neuen Actinomyceten-Stamm bekommt, was macht ihr dann als erstes mit denen?
1: Also wir nehmen in die Sammlung prinzipiell alles auf, was ein Hinterleger hier bei uns hinterlegen ja. möchte. Zum Beispiel hinterlegen wir tatsächlich auch viele neue Spezies, weil wenn man eine neue Spezies beschreibt, dann wird es meistens in einem, in einem speziellen Journal veröffentlicht. Ein bekanntes Journal ist das ähm, IGSEM. Und dort ist mitverpflichtend, dass man die neuen Spezies in zwei Sammlungen ah, hinterlegt.
0: Okay, okay, das ja. ist eine
1: Auflage. Mhm. Und basierend darauf nehmen wir die Stämme auch bei uns auf und ah, legen die bei uns ah, in das der Sammlung. Ich gar nicht.
0: Also das heißt, wenn du wenn, wenn ich jetzt dort, sagen wir mal, ich, ich hätte sowas entdeckt und ich wollte das jetzt publizieren, dann müsste ich mich ja sogar im Vorfeld der Publikation mit euch und noch einer anderen Sammlung in Verbindung setzen, damit man, wenn ich das charakterisiert habe, diesen neuen Stamm, damit ich den bei euch und noch woanders hinterlege und dann mit diesen zwei Nachweisen, dass ich bei euch aktiv war, dann kann ich dann das auch erst publizieren, dass das als neuer Stamm
1: ja, dann. neuer Stamm. Also das sind dann natürlich auch entsprechende Kriterien. Ist es dann auch wirklich ein neuer Stamm oder ist es
0: äh, schon bekannt. Ist es schon bekannt? Ja. Das
1: heißt, äh, das sind verschiedene taxonomische Kriterien, die man dann anwendet, ob das dann auch wirklich ein neuer Stamm ist oder nicht. Und dann kann man den entsprechend auch unter einem äh, validen Namen publizieren.
0: Die Leute wenden sich an euch, ja, hier mit, ich habe wahrscheinlich hier einen neuen Stamm und ihr guckt euch dann die Dinge an und guckt nochmal nach, ob das auch wirklich neu ist oder machen das die schon?
1: Das machen die schon, aber wir nehmen prinzipiell auch ähm, sämtliche Stämme hier bei uns auf. Die müssen nicht unbedingt neuartig ah, okay. sein. Jeder mhm. kann sich an uns wenden und äh, bei uns Stämme hinterlegen.
0: Ja, okay. Sie müssen halt nur schon mal aufgearbeitet sein, dass das auch. Genau, wirklich also
1: sie müssen Sie müssen aufgereinigt, isoliert sein.
0: Wie kommt denn so eine Probe bei euch an?
1: Ähm, die, je, je nachdem, was es dann für ein Organismus ist. Wir sind ja eine Riesensammlung, die die unterschiedlichsten Organismen prinzipiell aufnimmt. Also nicht nur Mik Mikroorganismen, sondern wir haben auch eine Abteilung, die dann Pflanzen, Viren als Bioressourcen vorhält, beziehungsweise auch die Zellkulturen. Wir haben auch Bakteriophagen bei uns. Ähm, anaerobe, Mikroorganismen, alles Mögliche. Und es kommt dann natürlich auf den entsprechenden Mikroorganismus an, wie der sich am besten verschicken lässt und äh, in welcher Form der lebensfähig ist. Also man kann uns den auf eine Agarplatte schicken. Oder als Glycerinkultur. Das kommt dann entsprechend halt auf die Organismen an.
0: Und dann lagert ihr die bei euch ein. Braucht ihr da noch irgendwelche Informationen zu diesem?
1: Ja, zum Beispiel bei den Mikroorganismen sind es dann die 16S-Sequenzen, die man für die phylogenetische Charakterisierung braucht. Da müssen die Kunden dann auch eine 16S bereitstellen, zusammen mit den Mikroorganismus und schon mal ankündigen, was sie denn denken oder was das denn für einen Mikroorganismus ist. Wir nehmen den bei uns auf und dann wird aber hier vor Ort noch verifiziert, ob das tatsächlich der Organismus ist, den der Kunde angekündigt hat. Das heißt, wir überprüfen hier nochmal mit 16S-Analyse und mit verschiedenen anderen Methoden, was das denn für einen Stamm ist.
0: Was ist denn eigentlich eine 16S-Analyse?
1: Die 16S-RNA ist Teil des bakteriellen Ribosoms. Mhm. Das bakterielle Ribosom besteht ja aus zwei Untereinheiten, eine kleine äh, 30- und eine große 50-S-Untereinheit äh, und verschiedenen Proteinen, aber auch äh, der ribosomalen RNA. Und die ist recht konserviert, hat aber auch noch Strukturelemente, die variabel sind. Also die kommt in, in sämtlichen Mikroorganismen Aha,
0: okay. vor und
1: äh, die kann man basierend auf Sequenzvergleichen heranziehen, um zu überprüfen, was denn der nächstähnliche Bakterienstamm ist.
0: Ach so, dann kann man das dann so einsortieren und weiß dann, wo die dann in diesem Stammbaum dann reingehören. Und dann wisst ihr Bescheid, aha, das gehört dahin. Genau. Ja, weil ich stelle mir das ja auch nicht so ohne vor. Nicht jedes Mikroorganismus ist ja einfach so ein harmloses Bodenbakterium. Es gibt ja auch durchaus, habt ihr auch so gefährliche Dinge da? Also die Wir durchaus haben auch
1: pathogene Organismen bei uns in der Sammlung. Ähm, maximal aber Risikogruppe 2. Also die ganz gefährlichen Mikroorganismen, die haben wir nicht bei uns. Ja, Aber sicherlich ein Staphylococcus aureus und Yasinien, Bordetella, ja, also viele pathogene Organismen auch.
0: Und was macht ihr dann mit denen? Also ich frage das deswegen, weil ihr bekommt die jetzt dann. Das sind ja lebende Organismen. Mhm. Ja. Und wie handhabt ihr die dann in der Sammlung?
1: Ähm, die werden so gehandhabt wie alle anderen Mikroorganismen auch. Also äh, auch die nicht pathogenen Organismen. Auch dort wird eine 16S-RNA-Analyse durchgeführt. Auch die werden äh, entsprechend angezogen. Aber die, die Frage ist, denke ich, äh, warum wir die bei, bei, bei uns hinterlegen und für wen und A, was wir die bereitstellen. A, das
0: und B, ich habe jetzt eine Probe. ja. Und die altert ja mit der Zeit, ne? Also also wie, wie behaltet ihr die in der Sammlung dann auch drin? Also weil ihr könnt ja nicht von der Gruppe dann sagen, jetzt ist das Mikrobakterium zu Ende, die Probe, gib mir mal wieder was Neues. Ja,
1: ja wir, wir konservieren sämtliche Stämme bei uns. Und auch da wieder abhängig davon, was es für ein Mikroorganismus ist, äh, verwenden wir unterschiedliche Konservierungsmethoden. Die meisten äh, lassen sich hervorragend in Flüssigstickstoff konservieren. Das heißt, bei minus 200 Grad werden die dann weggefroren. Mhm. Also die werden äh, unter Umständen vorher in Flüssigkultur kultiviert und die Probe dann äh, bei minus 200 Grad weggefroren. Oder wenn es dann halt ein Stamm ist, der besser auf Agarplatte wächst, dann hat man da entsprechend auch Vorrichtungen dafür. Und die Proben gehen dann auch in den Flüssigstickstoff. Oder aber wir verwenden eine Gefriertrocknungsmethode. Und das ist auch möglich für die Konservierung für ganz viele Mikroorganismen. Und es ist auch die bevorzugte Methode, wie wir dann Stämme an Kunden schicken. Das heißt, gefriergetrocknete Proben, die wir in doppelwandige Glasampullen äh, packen und auf diese Weise dann an Kunden verschicken.
0: Da habt ihr ja das doppelte Problem. Wenn ihr die verschickt, dann verbraucht ihr ja das Material, was ihr hier vor Ort habt. Dann müsst ihr ja wieder nachproduzieren. Und dann, um es dann wieder verschicken zu können, das macht ihr dann hier auch?
1: Genau, also wir tun die auch nachkonservieren. Die Mikroorganismen haben ja den Vorteil, dass man sie immer wieder in die Hand nehmen kann und dann wieder in Kultur bringen kann und wieder anziehen kann. Das heißt, einmal nehmen man natürlich die Proben von dem Kunden auf. Und wenn man die bei uns hier aufnehmen, dann tun wir die natürlich auch schon in mehrfachen Chargen bei uns hinterlegen. Und wenn wir Anfragen von Kunden bekommen für spezielle Proben, dann ähm, haben wir normalerweise ausreichend Ampullen bei uns hier in der Sammlung und die werden dann abverkauft. Und wenn ein bestimmtes Limit unterschritten wird, dann bekommen die Kuratoren bei uns die Information, dass die Probe zur Neige geht und dann wird nachkonserviert.
0: Und, und das gehört jetzt auch alles zu deiner Abteilung dazu? Also die, die Pflege der Sammlung gehört auch zu deiner Abteilung dazu?
1: Genau, also zur, zur Strukturierung vielleicht nochmal, mal. Wir sind hier an der DSMZ und haben unterschiedliche Abteilungen für die unterschiedlichen Bioressourcen. Ich habe schon die Pflanzen, Viren und die Zellkulturen angesprochen und dann haben wir noch einen großen Teil, der die Mikroorganismen abdeckt. Und da haben, wir, da haben wir eine Abteilung, die nennt sich Mikroorganismen. Und wir hier, wo wir jetzt gerade hier in dem Gebäude bei uns sitzen, hier sind die Abteilungen Bioressourcen für Bioökonomie und Gesundheitsforschung. Und in unserer Abteilung, da sind alle Kuratorien angesiedelt, die Bioressourcen vorhalten, die irgendwas mit Gesundheitsaspekten beziehungsweise Bioökonomieaspekten zu tun haben. Das heißt, wir haben hier das Kuratorium für die Actinomyceten. Actinomyceten natürlich, weil sie Wirkstoffproduzenten sind, daher einen Gesundheitsaspekt haben. Dann haben wir noch das Kuratorium der Pilze und Hefen. Pilze natürlich auch als Wirkstoffproduzenten, kennt man aber auch als Schimmelpilze, also als pathogene Organismen. Das Kuratorium ist bei uns, dann gibt es noch das Kuratorium der Bakteriophagen. Da haben Sie ja die Frau Rode hier in der Abteilung schon kennengelernt. Und dann haben wir noch das große Kuratorium der pathogenen Organismen. Genau, und jedes Kuratorium betreut dann eben seinen Sammlungsbereich nimmt dann Proben von Kunden auf und hält aber auch Proben für Anfragen bereit.
0: Doppelte Arbeit, ne? zum einen die Forschung und dann auch noch die Sammlung, das ist ja nicht gerade wenig zu tun und ich habe das ja auch bei euch da im Labor gesehen, ja die ganzen vielen Ampullen vorzubereiten und dann die ganzen Konservierungsportionen, das alles in kleinen einzelnen Ampullen, ist auch noch viel Handarbeit, was ich da gesehen habe. Ich habe auch ein, zwei Bilder gemacht, ich werde die auch mal gucken, diese ganzen Körbe voll mit äh, mit Ampullen und äh, kleinen Wattestopfen obendrauf. Das ist neben der Forschungsarbeit natürlich auch ja, echt ein riesiger, auch manueller, also infrastrukturmäßiger Aufwand. Ne? Ja,
1: und die Sammlung wächst natürlich auch und mhm. dementsprechend auch die Arbeitsbelastung, sage ich jetzt mal, ähm, weil vieles davon ist tatsächlich noch Handarbeit. Wir gehen auch in Richtung, also wir sind äh, im Moment auch im Prozess der Digitalisierung und haben auch neue Systeme äh, für die Organisation hier intern aufgesetzt, aber vieles ist immer noch ähm, Handarbeit und insgesamt haben wir jetzt mittlerweile über 80.000 Bioressourcen. Das ist natürlich eine immense Zahl und da kann man sich vorstellen, dass das natürlich auch mit Aufwand verbunden. Ja, klar,
0: ist. klar. Und das, vor allen Dingen, das skaliert ja nicht gerade linear, wenn du immer mehr hast, die müssen ja auch alle nochmal gepflegt werden. Das wird ja dann immer komplexer, dann auch die ganze Struktur. Nur nochmal eine Frage zur DSMZ. Ihr habt das jetzt so unterteilt, dass ihr jetzt die Abteilung Bioressourcen, Bioökonomie und Gesundheitsforschung habt. Was wären dann noch eine andere Abteilung? weil
1: das ist die Abteilung äh, Mikroorganismen. Die mhm. betreut mein Kollege Michael Pester hier an der DSMZ. Und die umfasst zum Beispiel die Sammlung der gramm und die Sammlung der Gramnegativen. Also das sind ja zwei, die zwei große Gruppen, wie man Bakterien unterteilen kann. Aber dort sind auch ganz besondere Organismen wie halophile, salzliebende äh, Mikroorganismen oder auch Cyanobakterien, und unterrepräsentierte Bakterien, also solche, die äh, etwas spezieller sind.
0: Also ich, ich fand es jetzt so ein bisschen erstaunlich, so die Auftrennung, ja okay, die sind humanpathogen und die anderen sind zwar die gleichen, aber sind nicht humanpathogen, dann kommen sie einmal in die Abteilung und an, einmal in die andere. Oder habt ihr dann auch so eine doppelte, äh, so eine doppelte Haushaltsführung sozusagen, dass sie dann auch in beiden... Sammlung auch Nein, dürfen. das
1: nicht. Und das ist eigentlich auch dem geschuldet, dass die Sammlung natürlich wächst und immer größer wird. Und bis 2019 hatten wir auch nur die Abteilung Mikroorganismen. Aber wie gesagt, da das auch zahlenmäßig schwierig zu handeln war und dass man da eine bessere Strukturierung reinbekommt, hat man... Einfach eine Unterteilung gemacht in die Abteilung Mikroorganismen und Bioressourcen für Bioökonomie und yeah. Gesundheitsforschung. Yeah. Und natürlich gibt es da Schnittmengen. Also wir haben natürlich auch Aktinomyceten, das sind pathogene Organismen. Die gehen dann aber tatsächlich in die Abteilung des Kuratoriums der, der Pathogenen. Aber da findet dann intern ein Austausch ähm, statt. Es, ist letztlich, es geht hauptsächlich darum, da eine interne Strukturierung äh, besser hinzubekommen.
0: Okay, also die Sammlung an sich ist eigentlich ein, äh, ein, ein größeres Konglomerat nochmal, ja. wo das dann, ja, dann auch nochmal zusammenführt. Wie bist du jetzt eigentlich dazu gekommen? Bist du zuerst bei den Actinomyceten gewesen oder bist du zuerst beim DSMZ gewesen?
1: Äh, bei den Actinomyceten, <lacht> <lacht> äh, weil… Ich habe mich eigentlich äh, seit der Diplom- bzw. Doktorarbeit mhm. mit den Actinomyceten als Wirkstoffproduzenten äh, ja. befasst. Und da war ich zuvor lange Zeit an der Universität äh, Tübingen und habe am interfakultären Institut für Mikrobiologie und Infektionsmedizin gearbeitet. Das äh, ist die Gruppe von Herrn Professor Wolfgang Wohlleben der dort schon mit Aktinomyceten gearbeitet hat, als Wirkstoffproduzenten dort verschiedene Stämme in Bezug auf die Biosynthese und Regulation und Biologie der Aktinomyceten untersucht hat. Und da hatte ich meine Doktorarbeit angefertigt zu diesem Pristinamycin-Produzentenstamm. Und danach gab es die Möglichkeit, eine Postdoktorandenstelle anzutreten. Da habe ich das Thema dann auch gewechselt und habe mich mit dem Stickstoffstoffwechsel bei Actinomyceten befasst. Ja, und hatte dann auch noch zwischendrin zwei Elternzeiten. Bin dann auch nochmal auf ein anderes Wirkstoff-Biosynthese-Projekt und dort war ich dann erstmal eine ganze Weile, bis ich mich dann halt mal umgesehen habe, in welchem Gebiet Model noch tätig sein kann. Und die DSMZ, die war mir von Beginn an bekannt. Ich, ich denke, jeder Mikrobiologe kennt die DSMZ und die meisten haben hier auch schon ihre Mikroorganismen bestellt. Ja,
0: bestellt oder, oder abgegeben. Oder abgegeben. <lacht> ja, was hast du dann eigentlich studiert? Also, ich habe
1: Biologie, Biologie studiert. Biologie
0: dann, genau. Ja, okay. Weil, naja, ich dachte jetzt halt, halt gerade auch noch so eben, hätte auch Pharmazie sein können, weil gerade wenn man von diesem Antibiotika-Zweig käme, wäre das ja auch ein valider, valider ja, das Zugang. Ist, genau, dieses
1: ja. Gebiet wird mittlerweile tatsächlich auch von verschiedensten Seiten beforscht, also Pharmazie, Biologie, Biotechnologie. Also da gibt es verschiedene Institutionen.
0: Bist du da per Zufall reingerutscht oder hatte ich das im, im Studium irgendwie schon gefasst? Oder, oder wie bist du dann da drauf gekommen, gerade dann? Ja, ich
1: kam im während des Studiums in Kontakt mit den Aktinomyzeten. Also wie gesagt, ich habe da Biologie studiert und damals war das noch ein Diplomstudiengang. Und am Ende des Diplomstudiums hatte man damals ein sogenanntes Großpraktikum gemacht. Mhm. Das war ein ganzes Jahr, in dem man dann an verschiedenen Standorten Praktika machen konnte. Entweder ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Und da ist man in die verschiedenen Arbeitsgruppen reingekommen. Und die Mikrobiologie in Tübingen, die ist relativ breit aufgebaut. Und eine Arbeitsgruppe war halt die Arbeitsgruppe Mikrobiologie und Biotechnologie von Herrn Professor Wohleben und da hatte ich das Großpraktikum gemacht und kam dann in Kontakt mit den Actinomyzeten Und fand die natürlich spannend, einmal weil es spannende Organismen sind, die wachsen halt auch ganz anders als andere Mikroorganismen wie ein E. coli oder ein Bacillus oder so und haben natürlich auch diesen biotechnologischen Aspekt, der sie an interessant macht.
0: Aber du hast dann eigentlich schon von Anfang an eher diese biotechnologische Schiene gemacht oder warst du da in deiner Diplomarbeit auch mal und hast nach neuen gesucht, also mal im Boden geschippt, um mal auch mal zu gucken, wo die herkommen?
1: Das hat man im Praktikum tatsächlich äh, auch mal gemacht, dass man irgendwo eine Bodenprobe dann mal in die Hand bekommen haben und da mal was isoliert haben. Das hat man im Zusammenhang mit mit verschiedenen mikrobiologischen Praktika dann an der Uni schon gemacht. Aber gerade dann im Großpraktikum ging es schon in Richtung Biotechnologie. Und das war eigentlich auch ganz am Anfang mein Grundinteresse. Also ich wollte auch schon äh, gleich zu Beginn des Studiums in die Richtung. Ganz am Anfang hatte ich auch noch überlegt, ob ich nicht Chemie studieren sollte. Chemie äh, lag mir eigentlich immer ein bisschen eher, aber dann bin ich doch umgeschwenkt auf Biologie, habe dann auch überlegt, ob ich nicht beides machen sollte. Aber das hat sich dann ein bisschen mit den Praktikazeiten überlagert, weil in beiden Studiengängen, die sind ja beide recht experimentenlastig ja, und, und da hat man viel Praktika und dementsprechend war beides dann nicht möglich. Und dann habe ich die Biologie verfolgt und habe mich aber eigentlich immer so ein bisschen für den biotechnologischen Aspekt mhm. interessiert.
0: Ja, so ein bisschen der Synthese immer noch ein bisschen <lacht> treu geblieben. Also diesen chemischen Anteil immer noch aufrechterhalten. Und dann bist du direkt von Tübingen dann hierher nach Braunschweig hier ans DSMZ gewechselt ja. sozusagen nach dem du hast also in Tübingen Doktorandenzeit und Postdoc deinen ersten Postdoc gemacht und dann bist du äh, hier in diese auch gleich in die Abteilungsleiterposition hier gekommen
1: ja das war allerdings 2019 also ich bin noch nicht allzu lange hier jetzt mittlerweile sind es dann schon doch schon drei vier Jahre bald
0: ja man jetzt durch Corona ne, da, da hat sich so das Zeitfenster auf einmal so so zusammengeschrumpft ja das sind so zwei Jahre die man vom Kopf her irgendwie komplett verloren hat. Also mir geht zumindest so. Ja. Ja, ja,
1: aber tatsächlich war äh, die längste Zeit in Tübingen, was für eine wissenschaftliche Karriere vielleicht nicht so herkömmlich ist. Also oftmals macht man ja dann doch noch einen Auslandsaufenthalt. Aber ja, es waren vornehmlich auch die Bedingungen vor Ort. Ich hatte vor Ort immer alles, was mhm. was ich brauchte und konnte mich auch dort vor Ort auf verschiedenen Gebieten dann etablieren. Also ich habe dann auch mal eher grundlegende Forschung in Bezug auf die Biologie der Organismen, also wie gesagt den Stickstoffstoffwechsel bei den Streptomyzeten untersucht und konnte mich eigentlich auf dieser Basis da breiter aufstellen und es gab vor Ort die Analytik, aber auch die biotechnologischen Verfahren, also die genetischen Methoden waren dort etabliert, so dass ich meine Forschungsprojekte, an denen ich konkret Interesse hatte, dort vor Ort auch perfekt umsetzen konnte. Ja klar,
0: ist, ist ja auch gut. Du hast ja die wissenschaftliche Qualifikation geholt und das sind halt auch unterschiedliche Wege. Das ist ja auch hier immer wieder das Spannende bei jedem Interview, das ich führe, das ist einfach bei jedem individuell. Es gibt zwar so ein paar Grundregeln, aber das ist ja alles kein Muss und das sind halt einfach unterschiedliche Wege, die man gehen kann, auch unterschiedliche Ideen, wie man vielleicht auf dem Feld kommt. Der eine Stolpert einfach rein, die andere hat schon dies. Die Idee direkt, ach, das interessiert mich und eigentlich will ich das auch machen und wächst dann auch in die, in die jeweilige Idee oder in, die, in das jeweilige Feld auch immer tiefer rein.
1: Ja, gerade in dem äh, Zusammenhang. Ich hatte auch die Möglichkeit, in äh, Tübingen vor Ort dann in der Lehre mitzuwirken ähm, und das ist ja auch nicht immer überall so gegeben. Braucht man aber letztlich dann auch für die Qualifizierung bei akademischen Stellen und habe zusätzlich noch ein Hochschuldidaktik-Seminar gemacht und habe eben da auch mich ähm, noch zusätzlich qualifiziert.
0: Also seit 2019 bist du dann hier am DSMZ und hast hier die Abteilung. Dann hast du ja auch hier die Professur bekommen. Wo ist dann deine Professur genau, eigentlich? Genau, das
1: ist eine Co-Affiliation. Also ich bin eigentlich berufen an die Technische Uni in Braunschweig, weil Professuren können immer nur an Universitäten angesiedelt sein aber von dort beurlaubt an die DSMZ. Das ah, okay. heißt, ich verbringe hier meinen Urlaub.
0: <lacht> ja, das ist das Angenehme mit den nützlichen verbunden.
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich, also ich bin von der Professur her angesiedelt an der TU Braunschweig am Institut für Mikrobiologie und habe hier aber meine äh, Position als Abteilungsleiterin an der DSMZ.
0: Beurlaubt heißt dann, du machst dann an, in Braunschweig an der Uni eben ja nicht so eine komplette Vorlesung oder sowas. Machst du über also? Ich, ich
1: mache dort auch Vorlesungen. Ich bin da mit involviert in, in Modulen und hier vor Ort bei uns machen wir dann auch Praktika für die Studenten und so binden wir uns dann in die Lehre mit ein.
0: Das ist auch so ein spannender Punkt, ne? dass man auch mal erklärt, wie dann in den Außeruniversitären, Institutionen eben die Professuren überhaupt zustande kommen. Und dann bist du also seit 2019 hier, da hast du es ja voll erwischt, gerade hier angefangen, Abteilung aufbauen, das dauert ja auch immer eine Weile. Und dann auch noch die Pandemie, das war bestimmt kein Spaß, oder?
1: Ja, das war eine, ja, eine relativ gute Feuerprobe. Das heißt, wir sind hier oder ich bin erstmal mal hier 2019 angekommen und war dann erstmal im Haupthaus, weil muss man vielleicht auch erläutern, wir sind ja jetzt hier in einem Neubau auf dem Science Campus in Braunschweig, wo die DSMZ lokalisiert ist. Und da ist das Hauptgebäude seit 2020 letztlich. Sind wir aber jetzt hier in den Neubau eingezogen mit unserer Abteilung. Das heißt, ich bin 2019 angekommen. Und dann stand erstmal vor uns der Umzug der Abteilung in den Neubau. Da war das Gebäude noch komplett leer. Das heißt, wir haben unser Stockwerk ja ausgestattet mit Laborausstattung, Büroausstattung. Das war mit einiger Organisationen verbunden, aber jetzt sind wir hier sehr gut angekommen und haben hier auch sehr schöne, gute Bedingungen vor Ort. Und dann war auch im Februar, März ja der Ausbruch der Pandemie und während der Pandemiezeit äh, haben wir dann auch hier diesen Umzug durchgeführt. Wir waren aber zum Großteil alle Beschäftigten hier trotzdem äh, vor Ort. Also natürlich mit den entsprechenden Maßnahmen, Abstandsregeln mussten wir hier entsprechend auch im Gebäude natürlich dann umsetzen
0: ja klar, die ganzen Hygieneregeln dann. Aber ich denke mir, äh, für euch als Mikrobiologen ist das ja wahrscheinlich eh so tägliches Geschäft, weil ja eben, wenn du mit Pathogenen umgehst, da ja, musst du ja auch darauf achten, dass du die einen nicht ins andere verschleppst und auch, dass du dich selber da nicht mit infizierst, oder?
1: Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, dass äh, die Pandemie für jeden belastend ja, natürlich, war klar. Ja, das ist, ja. dass man da als Mikrobiologe keinen besonderen Vorteil äh, rausziehen <lacht> konnte.
0: Ja klar, ist halt weil doch.
1: normalerweise arbeiten wir im Labor nicht mit Maske. Ja, ja,
0: ja. Und Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ne? <lacht> <lacht> ja klar, wenn wenn dann auf einmal die Arbeit auch noch zu Hause ist, dann <lacht> ist das doch ein bisschen lästig. Und Aber jetzt läuft deine Abteilung hier und Ja, das
1: ist ganz gut angelaufen. Ja, also genau. mittlerweile sind wir hier tatsächlich äh, auch gut angekommen und alle Prozesse sind hier etabliert und die Abteilung kann auch so arbeiten wie zuvor im Haupthaus. Und ein großes Projekt beispielsweise ist die Robotik bei uns im Haus. Die hatte ich bei unserem Rundgang mal gezeigt. Ich habe ja angesprochen, dass wir die gefriergetrockneten Proben in doppelwandigen Glasampullen haben. Und die liegen aktuell noch im Haupthaus in einem Handlager. Der Großteil der Ampullen, bis zu 370.000 und hier haben wir eben das Ziel, dass wir die in, einen, in eine Robotik überführen. Die ist auch schon aufgesetzt und das funktioniert, das System, so dass man tatsächlich an einen großen Roboter rangehen kann und dann seine DSM-Nummer eintippen kann, die der Roboter dann auswirft, so dass man nicht mehr an das herkömmliche Handlager muss, um dort die Ampullen einzeln rauszusuchen. Also das System ist etabliert, nur müssen wir jetzt eben diese ganzen Ampullen noch in den Roboter überführen. Das sind beispielsweise Prozesse.
0: Also du hast ja vorhin so erwähnt, ihr verkauft ja auch zum Teil eure Proben. Dieses ganze Management mit Verkauf äh, und so weiter, macht es dann auch ihr oder habt ihr dann extra, sag ich mal, Shop-betriebswirtschaftlichen Abteilung. Da gibt es
1: eine eigene Abteilung dafür. Ja. Wir haben noch eine Sales- und eine Logistikabteilung. Mhm. Wir haben auch äh, einen Controlling- und eine IT-Abteilung. Also, äh, da gibt es äh, noch Extra Abteilungen, die sich mit diesem administrativen Prozess ah, okay, dann befassen. Okay.
0: Also, ihr seid dann dafür zuständig, dass also das Material zur Verfügung steht, damit man es verkaufen kann und dann geht es rüber in den Shop und dann ist es aber nicht mehr euer Managementbereich. Den An- und Verkauf an sich regeln dann wieder andere Leute. Ihr müsst nur gucken, genau. dass das Material, wenn es leer wird, dass es dann nachgefüllt Exakt, wird. Ja. Genau. Ah cool, weil, weil, weil das stelle ich mir auch so ein bisschen vor, wenn du das auf einmal auch noch auf der Agenda haben müsstest, der, also ich meine jetzt noch die, die Organisation des Verkaufs.
1: nee also da haben wir tatsächlich eine eigene Abteilung dafür und da ist äh, die Sammlung mittlerweile auch einfach zu groß, als dass ja, man das genau. noch zusätzlich machen. Ja, ja, klar, machen wenn du das kann.
0: hast, mehrere hunderttausend Proben, äh, unterschiedliche dann auch, dann ja, super. Vielen Dank erstmal äh, wenn Wenn dir jetzt wirklich nichts mehr einfällt, dann nicht, nee, nein, im Moment nicht. Super. Dann habe ich nämlich nur noch eine, und das ist meine obligatorische, und die Frage, die ich am Schluss jedem stelle. Hast du ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
1: Für mich natürlich das Pristinamycin. Ja. Einfach, weil so ein interessantes Molekül ist oder eine interessante Substanz, mhm. ähm, letztlich eigentlich noch nicht nur eine, sondern zwei, die gemeinsam wirken. Genau. Ich wollte gerade
0: fragen, eins oder zwei?
1: <lacht> ja, das ist immer ein bisschen so der Knackpunkt. Die Substanz heißt eigentlich Pristinamycin, aber de facto sind es zwei ganz unterschiedliche Substanzen.
0: Ja. Ja, Ist eigentlich auch spannend. Hat man das vorher gar nicht gesehen, dass es das zwei unterschiedliche Substanzen weil man das so einen einheitlichen Namen gegeben hat? Oder äh, oder ist das erstmal… Das wusste
1: man eigentlich schon zuvor. Also diese Substanz gehört in die Gruppe der Streptokramin-Antibiotika. Mhm. Und es sind dann immer zwei verschiedene Substanzen. Das wusste man schon, aber pff, um das einfach, einfach zu halten, hat man… Diesem Substanz gemischt, die Bezeichnung Pristinamycin.
0: Ja. Geben. Ja, es ist eigentlich ist häufig so. Also ganz viele habe ich schon mitgekriegt, die haben immer ihr Lieblingsmolekül, ist so ein bisschen, was sie so äh, gerade in der Doktorarbeit oder in Diplomarbeiten oder sowas gemacht haben. Ja, Und ich denke mal, es hat ja auch für dich immer noch einen großen Impact. Also auch hier jetzt ne, mit den Actinomyceten äh, ist ja immer noch so ein bisschen, kannst du es ja immer noch beobachten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben von der Substanz viel gelernt und darüber auch über den Produzentenstamm viel gelernt. Und es ist einfach Wissen, mit dem man dann auch weiter arbeiten kann und ähm, das man weiter anwenden kann.
0: Dann Vielen Dank und ich bedanke mich noch ganz herzlich für deine Zeit. Und falls ihr, liebe Hörerinnen, noch Fragen habt an uns, ihr wisst ja, jede Episode hier ist auch ein Blogbeitrag auf unserer Homepage Wirkstoffradio.de. Und dort könnt ihr Kommentare hinterlassen oder auch Fragen hinterlassen. Die, die gebe ich natürlich dann auch an Yvonne weiter, falls ich sie nicht beantworten kann. Ihr könnt uns aber auch gerne über unsere Kontaktmail. Fragen stellen, das ist dann info@wirkstoffradio.de oder wir sind über Twitter zu erreichen, das ist unter dem Handel at wirkstoffradio möglich und seit neuestem sind wir auch auf Mastodon, das ist at wirkstoffradio at podcasts.social, also Podcasts die Mehrzahl und dann, falls ihr schon euer Handy zur Hand habt, weil ihr den Podcast übers Handy hört, wie immer auch, ihr könnt uns auch über unser Feedback Telefon erreichen, das ist die 0030 74 69 1064, ich sag's nochmal, 030 für Berlin, 74 69 1064, dort könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen und wenn ihr uns das erlaubt, dann kommt diese Nachricht auch mal hier in einer Episode vor. Des Weiteren wie immer meine Bitte oder Anfrage, wenn ihr Zeit habt, bitte schreibt uns doch eine Rezension oder gebt uns eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcasts oder auch auf Panoptikum.io oder überall, wo man Podcast eben bewerten kann oder eben eine Rezension hinterlassen kann. Ihr wisst ja, die Algorithmen, die helfen uns dann, dass wir dann vielleicht höher gerankt werden und dann werden mehr Leute auf dieses Programm hier aufmerksam und Lernen was über Wirkstoffe und Wirkstoffforschung. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei dir zu bedanken, liebe Yvonne. Vielen Dank und auch an euch alles Gute und bleibt gesund. Tschüss.
1: Ja, auch von mir vielen Dank für das Interesse. und Tschüss. <lacht>